0: À tous et bienvenue pour le 214e numéro d'Enjeu Capital, euh, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriepe aussi ces matchs ce qui va nous intéresser. Aussi.
1: Salut Mousse, bonjour à tous, eh ben, écoute, euh, ça va, comme un lundi soir. Euh, il risque d'avoir
0: des petits problèmes de collection, vous voyez, hein, j'ai déjà disparu, mais je suis déjà revenu, donc moi, voulez pas trop, Google euh, télécom ça passe pas très bien ces derniers jours dans, dans le, en Loire-Atlantique, donc euh, bah, j'espère que ça va bien se passer quand même, et le deuxième camarade évidemment, c'est l'inévitable, l'intransigeant Yacine Amnet, coach Yacine.
2: Salut à tous. Ouais, ça va bien. Bah, je pense que Nico m'entend bien, non
1: Ouais, super.
2: Voilà. Donc c'est de la faute de Mousse. <rire> Pour l'instant, ça va. En fait, on t'entend, Mousse. On t'entend, on t'entend. C'est juste T'entends. l'image qui disparaît comme Nico la dernière fois. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. On va essayer de, on va essayer de faire mieux, monsieur. Bon, je disais donc, on va d'abord euh, tout d'abord parler de la… Je vais quand même saluer les, euh, les gens qui attends, sont là.
2: Attends, attends, Mouche, attends. Parce qu'apparemment, sur le chat, il y a des gens qui disent que tu n'as pas de son. Alors, Moi, je t'entends les... bien, nous Moi, je t'entends aussi, mais… Euh... Ah non, le son, le son coupe, de ton, apparemment. Donc, Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Vas-y, on t'entend, on t'entend,
0: vas-y. Ok, ça marche. Eh bien, on va démarrer tout de suite avec… Euh... Avec, avec. Ouais, ah ouais, c'est bon, c'est bon. Je coupe le son, c'est parti. Donc, je vais saluer tous les gens qui sont sur le, le chat. bienvenue à vous. Et je le disais, on va d'abord euh, évidemment parler de la rencontre d'hier et puis on terminera sur la, sur la Ligue des champions, le tirage au sort. Euh, je le disais, pour deux Nico, sur le, sur le match, ça, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, je le disais, hein, c'est un horaire inhabituel, dimanche 13h, une pelouse pas terrible et une,
1: plutôt une bonne équipe de l'orient, Nico. Euh, ouais, ouais, bah écoute, c'était un match du dimanche midi euh, à, à trois semaines d'une Coupe du Monde, j'ai envie de dire. F- fallait pas s'attendre à, à, à quelque chose de complètement dingue. Euh, pelouse absolument atroce très dangereuse pour la santé des joueurs donc euh, déjà euh, tu sentais les gars euh, vraiment sur la retenue en plus du vent euh, enfin vraiment voilà c'était vraiment les bonnes conditions euh, pour avoir un match tout pourri Euh, à l'arrivée j'ai trouvé le PSG euh, sans être flamboyant assez assez tranquille je m'attendais à une équipe de l'Orient beaucoup euh, beaucoup plus joueuse, beaucoup plus agressive au pressing notamment à l'arrivée, ça a été un match que le PSG a plutôt maîtrisé. Alors, ce n'était c'était évidemment pas flamboyant, mais je pense que c'est une victoire logique. Et encore une fois, j'étais, moi, plutôt, alors j'ai, j'ai vu beaucoup de, beaucoup de commentaires sur, le, sur Lorient qui a fait un, un grand match. Et j'ai été assez étonné parce que alors, moi, je n'ai pas du tout vu ça. J'étais plutôt même déçu, encore une fois, de cette rencontre de la part de Lorient que je, j'imaginais beaucoup plus agressif. Et mis à part euh, le but de Mofi et sa barre trois euh, minutes après, j'ai pas eu l'impression que Lorient ait, ait eu beaucoup de velléité offensive dans ce match, donc du coup le PSG a pu maîtriser tranquillement et puis euh, et puis voilà, ça se joue euh, en fin de rencontre sur, ce, sur sa tête de Danilo, je suis content pour lui, et puis, euh, et puis voilà, encore un match avant la Coupe du Monde, et puis, et puis euh, le PSG aura vraiment fait le boulot, je trouve, euh, dans cette période assez compliquée.
0: pendant que Yacine prend la parole je te laisse Yacine je vais peut-être me connecter sur mon téléphone je vais voir parce que c'est un peu compliqué
2: Bah écoute moi je suis Bah déjà je pense que maintenant euh, à deux matchs de de la trêve il faut faut se faire une raison il n'y avait plus grand chose à attendre au niveau euh, du contenu de l'investissement etc même si je trouve que ça n'a pas été catastrophique non plus mais la pelouse n'a pas aidé l'avant-coupe du monde il y avait plusieurs choses euh, ce qui est sûr c'est que je pense que globalement la première mi-temps elle a été maîtrisée et encore une fois euh, tu, dois, euh, tu dois enfoncer l'orient à ce moment là en fait euh, c'est là que tu dois plier le match et puis euh, pas te faire de frayeur un peu, un peu stupide euh, ensuite je suis un peu moins d'accord avec Nico sur la deuxième partie parce que moi je trouve que il y a entre le, le début de la deuxième mi-temps, bon comme d'habitude Paris n'est pas revenu euh, le but et il y a encore à peu près allez, entre 7 et 10 minutes derrière le but il y a la frappe sur la barre euh, où, où Lorient quand même reste haut, récupère des ballons et où Paris sort pas trop euh, donc ça fait en gros aller 15 à 20 minutes en deuxième mi-temps euh, et effectivement après tu reprends la maîtrise du jeu sans être exceptionnel mais sans être trop dangereux mais tu reprends la maîtrise du jeu, tu es pratiquement plus en danger et, euh, et oui tu, tu mets euh, ce deuxième but alors sur coup de pied arrêté euh, déjà ça fait du bien parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté euh, en plus euh, comme tu dis Nico c'est, euh, c'est Danilo et, et ça récompense euh, tout, tout, tout son début de saison alors depuis mars mais on va arrêter de parler de la saison dernière mais en tout cas son début de saison parce que, parce que voilà, il est sérieux, il fait ses matchs il prend presque le leadership aussi sur euh, quand il faut faire une remarque à un joueur etc et je trouve que ça récompense euh, tout ça son investissement, son sérieux euh, ses matchs et puis en plus bah, comme on l'avait critiqué euh, quand il est arrivé ben voilà ça, c'est, ça montre qu'il n'y a rien de rédhibitoire dans le foot et qu'à un moment donné, l'investissement est sérieux, ça paye toujours. Est-ce ça qu'il est là, le père Mousse Non, il n'est pas revenu. <rire>
1: <rire> voilà, les Nantais. J'espère ouais. que les Nantais en Ligue Europe, ils auront une meilleure connexion que, que Mousse dans les lives. <rire> euh, ouais, sur, sur ce que tu dis, toi, moi, la deuxième mi-temps, euh, effectivement, c'est vrai que Paris est un peu plus... Euh, un peu plus en dedans au début de la deuxième mi-temps, mais euh, encore une fois, je ne trouve pas que Lorient soit, soit très menaçant. Alors, oui, ils ont, ils ont réussi à monter le bloc de, d'une dizaine ou d'une vingtaine de mètres. Ils récupèrent un peu plus de ballons parce que le PSG est, est en mode euh, grosse gestion avec euh, à ce moment-là pas mal de pertes de balles euh, idiotes. Mais tu n'as pas non plus le feu sur la cage de Donnarumma, tu n'as pas, pas beaucoup d'occasions, de frappe Il y a quand même la frappe sur la barre.
2: Euh... ouais
1: c'est ce que je te dis, il n'y a que ça en fait. Moi, je trouve que Lorient dans ce match, bah, il voilà, y a. Il y a très belle action sur sur l'égalisation qui est vraiment très, très jolie. Après, après, il y a effectivement 10 minutes où euh, où il ne se passe pas grand-chose. Lorient bloque haut, Paris perd assez rapidement le ballon, mais il il, ne se passe rien. Et puis, tu as effectivement après la frappe sur la barre de de, de Mofi, mais derrière, euh, derrière, Paris reprend la possession assez tranquillement. Et euh, et enfin, voilà, je n'ai pas vu encore une fois, euh, comme on a déjà pu voir, même cette saison, un PSG... euh, qui commence à prendre des vagues qui commence à subir beaucoup de frappes beaucoup de, de situations dangereuses là j'ai pas ressenti même à toi un, même à un partout j'ai pas j'ai pas senti le danger pour Paris je n'étais pas spécialement confiant pour la victoire non plus parce qu'à ce moment-là du match euh, on peut tout à fait aller sur le, sur le nul mais euh, voilà c'est, je trouve que c'est un match quand même que Paris maîtrise et qu'il n'y a, a pas cette euh, il y a pas encore une fois voilà, cette espèce de, de, de 15-20 minutes de, de, de folie sur ta cage où, où tu as l'impression que tu prends des vagues de partout voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un match plutôt peinard moi, à l'arrivée. Et, et je, ce que j'avais écrit en plus le dimanche, j'ai dit que c'était un match que Paris gagne en marchant. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression que le PSG a, avait tellement de marge sur cette rencontre que, que voilà, il n'y avait, avait pas besoin d'en faire plus. Et c'est là où j'ai été déçu de l'Orient, ce que je te disais. C'est qu'ils font leur match, ils bon, écoute, y a, c'est, c'est plutôt intéressant par séquence, mais je m'attendais vraiment à une équipe qui allait mettre le feu. Et à l'arrivée, c'était une équipe très prudente, bloc assez bas au niveau. Il enfin, n'y a, a pas de pressing en première mi-temps, quasiment mmh. pas. Voilà, c'était une tactique assez, euh, assez prudente, comme on le voit souvent bah, face, par les adversaires du PSG. Et c'est vrai que je m'attendais à un match beaucoup plus compliqué à l'arrivée, donc euh, tant mieux, tant mieux, quelque part.
2: Ouais, moi aussi, parce que, parce que Le Bri avait proposé beaucoup de choses depuis le, le début de saison euh, dans, dans, dans sa façon de jouer. Il est revenu, il voulait pas. D'ailleurs, les joueurs l'ont dit à la fin du match, il voulait éviter de laisser de la profondeur pour Mbappé, etc. Donc euh, voilà, mais, mais, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je te dis, voilà il y a 15-20 minutes en deuxième, alors. Que pas des vagues, effectivement, euh, où tu te dis euh, ça va exploser, mais, mais bon voilà, tu étais moins bien. Et, mais quand même, par contre, ça fait beaucoup de beaucoup de fois que le PSG redémarre mal ces, ces secondes périodes. Euh, ça fait un petit moment que ça dure. Euh, écoute, on va continuer. On va, faire, on va faire l'analyse de la première période, nous deux, et puis quand Mousse sera revenu euh, euh, on va la faire la du, première période…
1: On va faire du Hermousse ouais
2: <rire> Donc la première période, tu en as pensé quoi
1: eh ben, écoute, la première période, comme je te disais, j'ai trouvé une entame... Du... Déjà très surpris que, que l'Orient débute avec un bloc assez bas. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, super surpris également de voir la défense à 3 de retour. Je, la, ouais, je l'ai vraiment. Pour le coup, je ne l'ai pas du tout venu, vu venir, celle-là. Et, euh, et sur la première méthode du PSG, à l'arrivée, tu te rends compte que, que c'est plutôt, euh, plutôt cohérent. Alors... Euh... Sans mettre une intensité de fou non plus, bah, tu récupères le ballon très haut, tu ne recules pas, tu laisses très peu de, de situations offensives à l'Orient. Il y a un bon pressing, il y a, y a des combinaisons intéressantes. Il y a beaucoup de situations quand tu regardes le match où tu le dis qu'il y a vraiment la place de plier cette rencontre en première mi-temps. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'opportunités euh, qui malheureusement ne sont pas converties et qui, qui traduisent aussi ce qu'on a bah, tout le monde l'a vu, hein, le manque d'efficacité du PSG depuis quelques semaines. Et puis, bah, à l'arrivée, du coup, euh, temps, une première mi-temps, j'ai trouvé plutôt bien maîtrisé par Paris, qui aurait dû tuer le match, mais qui, à l'arrivée, euh, fait le boulot. Après, tu sens aussi très rapidement que les mecs, ils sont, euh, ils sont super inquiets par rapport à la pelouse. Ça ouais. se voit vraiment dans, dans les courses. Tu sens qu'il y a vraiment de la retenue. alors Déjà, il y a aussi beaucoup de glissades. Tu vois les mecs en galère. Et euh, bon, Pour les deux équipes d'ailleurs, hein, parce que Lorient aussi est vraiment handicapé par ce genre de terrain.
2: Mmh.
1: Et, euh, et moi, j'ai... très rapidement, j'ai peur de ça. Franchement, mi-temps.
2: Alors, je vais lire quelques commentaires. Il y en a qui disent que alors, Lorient est vraiment mieux dans le jeu que 75% des équipes de L1. Euh, bon, ça après voilà. Il y en a qui disent Yass animateur, on aura tout vu, alors je ne suis pas animateur, je, je, je remplace. <rire> je suis polyvalent <rire> Euh, Ramos et Marquinhos, zéro, li- re- zéro leadership. Euh, le raté ticket on va faire un focus après sur Equitiquet de toute façon. Euh, ticket décevant, Marqué un peu meilleur et c'est vrai que Marquinhos euh, un peu revenu, on va aussi en parler. Euh, moi sur la première période, c'est plus. Euh, Yacine, c'est vrai. Que... Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, je suis vraiment désolé. Hein.
0: J'ai, fait, bah, j'ai changé. Du coup, j'ai fait un partage de collection. J'espère que ça va passer. Euh, normalement, ça ne devrait pas couper. L'image est peut-être un peu moins nette. Mais au moins, vous allez pouvoir m'entendre. Je ne sais pas où vous en étiez. Vous avez fait le débrief général pas, mais à la Nico, première période. Hein.
2: Nico vient de parler de la première période. Donc, ça allait être à mon tour.
0: OK, ça marche. Moi, Je te laisse. Vas-y, vas-y.
2: Oui, mais je vais rejoindre Nico globalement. De toute façon, déjà, l'entame de match. On a vu souvent, après, les, après la Ligue des Champions, euh, le besoin de mettre 10-15 minutes pour, revenir, pour, pour attaquer le match. Et je pense que euh, là, on ne l'a pas vu. Pareil, bien rentré dans son match, a dominé. Euh, et c'est vrai que sur la première période, moi, le regret que j'ai sur la première période, alors l'histoire de la pelouse, évidemment que les joueurs ont vite eu peur parce que, parce qu'on la voyait partir par, par escalope, les, euh, les appuis, ça glissait, etc. Donc, ils ont sûrement eu peur de se blesser. Mais moi, les vrais regrets que j'ai sur la première période, et c'est, et c'est quelque chose quand même de récurrent depuis un certain temps, c'est le manque d'efficacité parce que, parce que je pense que tu dois rentrer à la mi-temps à 3-0 et en fait, le match, il est terminé. Euh, notamment Ekitike qui a deux gros, enfin, trois grosses occasions et qui doit en mettre au moins une, peut-être deux. Euh, et c'est surtout là-dessus, plus que je trouve que Paris a fait un bon pressing. On a vu d'ailleurs des, une défense parisienne très très haute. Euh, on a vu Marquinhos pratiquement dans les 40 mètres adverses. Euh, Paris était repassé à 3. Euh, et je trouve qu'il y avait euh, une vraie volonté d'être très haut, de ne pas laisser Lorient sortir. Euh, alors il y avait aussi cette crainte, je pense, parce que Lorient, euh, d'ailleurs. Euh, Galtier en avait parlé dans conférence de presse d'avant-match euh, sur la faculté de Lorient à vite se projeter, les transitions, à être plutôt bien techniquement. Donc, il y avait cette volonté. Et, et c'est vrai que sur la première période, moi, les vrais regrets que j'ai, c'est sur cette efficacité parce que encore une fois, tu dois te rendre le match facile euh, et, pas, et pas te dire il ben, n'y a qu'un but d'avance et, et on est à la merci d'un coup de pied arrêté, d'un but, d'une contre-attaque. Voilà, c'est, c'est vraiment le regret que j'ai sur, sur, ben, déjà sur les dernières semaines, mais sur ce match-là, sur la première période.
0: Nico, toi, tu avais déjà la, la, la première période. Je ne sais pas si vous aviez donné la composition euh, d'équipe, Yacine.
2: Non, pas encore. Non.
0: Je, je, vais, je vais la redonner rapidement. Donc, tu, tu l'avais mis dans ton papier. Hein. Il, avait, il était repassé à un système à trois défenseurs, euh, Yacine. Euh, donc dans les buts, ouais. c'était Donnarumma, euh, défense à trois avec Danilo, Marquinhos et Ramos. Au milieu, il y, a eu, il y avait Vitinha et Verati. Euh, sur les côtés, euh, retour de Nuno Mendes euh, à gauche et euh, toujours Akimi à, à droite. Et enfin, le, le trio euh, offensif, en l'absence de, de Messi, c'était euh, Ikitike, Neymar et, euh, et, et, et Kylian Mbappé. Euh, je ne sais pas quel sujet tu voulais qu'on aborde en, en premier, Yacine
2: bah, on, Soit on fait l'analyse de la deuxième mi-temps tout de suite et après on fait les focus. Soit on peut attaquer par les ouais. focus, puisque Iktike, et bah,
0: exemple, euh... tu as... Eh ben, écoute, on va, on va passer sur la deuxième mi-temps. Et tu l'avais signalé, mais ça, c'est assez récurrent euh, chez le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de flottement en retour de deuxième euh, période, Nico. Et ça a permis aux euh, l'orienté de, de revenir sur un, sur un beau but de euh, Mofi, Méphi, je ne sais plus comment il s'appelle. Mofi, oui. Bon, voilà, oh, l'inculte, l'inculte de la Ligue 1. Je déteste la Ligue <rire> Non, non, je plaisante. Je vais me faire non, mais ça m'a perturbé, tous ces problèmes de connexion. Donc, je suis un peu perdu. Je suis vraiment désolé, les amis. Je vais essayer de… Voilà, pour le prochain, ça devrait être bon, normalement.
1: Je vais faire comme Nico. Je vais me brancher en direct. Vas-y, Nico. La, ouais, la, de, la, la, la deuxième mi-temps, mais c'est… Tu as l'impression que le, le PSG, en fait, euh, reprend la, la systématiquement après la pause. Comme il a fini, il pense qu'il ne va rien se passer en face, en fait. Que Ça, 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 ça tournait bien en fin de première mi-temps. Tu domines, tu as la possession… L'Orient, c'est plus trop quoi faire, ne te presse pas. Et tu as l'impression qu'à chaque fois, les, les parisiens reviennent et ils se disent bon, bah, ça va être la ça même être chose, la même mais chose. Mais bah, wow. on... Alors qu'en en fait, euh... ouais, petit problème de son. Ouais. Est-ce que c'est mieux, c'est mieux.
2: Bah, Moi, je m'entends toujours. Ça a coupé. ça. Là, il y a l'écho, il y a l'écho.
1: Ouais, mais l'écho, ça vient pas de moi, j'ai pas de son ici.
2: Bah, c'est c'est bon, bon, là c'est moi, je pas les c'est bon.
1: Et du coup, ouais, donc tu vois, ils reprennent la, ils reprennent la période en se disant, bon, ben bah, voilà, le, les Lorientais, ils étaient soumis en fin de première mi-temps, ils vont aussi être en deuxième, donc euh, à la cool. Et puis en fait, bah, tu as l'impression que le, le coach Lorientais il fait des ajustements, il demande d'autres attitudes, mais que, que toi, du côté du PSG, tu n'as rien, rien prévu par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est vrai, tu as toujours ce flottement. Et euh, l'égalisation de Lorient, honnêtement, elle est très très logique à ce moment-là du match parce que Paris ne propose plus rien. Euh, et puis après comme on l'a dit tout à l'heure il y a... ouais, alors j'ai, moi j'ai pas revu le match mais je, je fais confiance à Yacine sur la, sur la minuterie même si ça me paraît long 20 minutes au total mais c'est vrai que bah voilà, Paris reprend progressivement le contrôle et à l'arrivée après la frappe sur la barre de Mofi Lorient n'a plus eu la moindre occasion donc euh, c'est qu'à l'arrivée toi, c'est, c'est pas un match compliqué à gérer pour Paris je pensais vraiment qu'on allait se diriger vers le nul et puis elle arrivait finalement. Ce, ce but de Danilo, il fait, il fait, du bien à tout le monde. Il fait plaisir parce qu'on l'a dit, c'est un coup de pied arrêté. Ça faisait, je crois, depuis Roten qu'on n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté. Si tu veux Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis, et puis alors, voilà, l'arrivée, c'est quand même. Honnêtement, je trouve que c'est une victoire très logique, quoi. Vraiment très, très logique.
0: Yacine sur ce que disait cette euh, équipe lombardesse qui, qui euh, après avoir marqué de rien. Pour toi, c'est quoi C'est plutôt de la, de la gestion, de se dire, voilà, on, on revient à un par Paris-Saint-Germain. Il faut peut-être mieux garder le, le résultat. Parce que c'est vrai qu'après euh, après 15 ans, Paris a remis le pied sur le ballon, a maîtrisé plutôt le, le match. Et a fini par l'emporter, comme tu l'as dit, sur un coup de pied arrêté, sur un corner de Neymar, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas comme une, une passe décisive pour le, le corner de, de Neymar, Yacine
2: a des panquis, mais maintenant officiellement ça reste des passes décisives. Donc euh, c'est une passe décisive pour lui. Euh, moi je suis moins, je suis moins catégorique là-dessus parce que j'ai, je trouve qu'aujourd'hui on cherche plus des zones. Donc c'est pas, c'est pas une passe décisive. Après il est bien tiré, il est bien coupé. Donc euh, donc voilà. En tout cas il est compté pour lui euh, dans une passe, pour une, pour une, comme une passe décisive dans, dans les classements de la ligue. Euh, ouais, je pense qu'il y a, il y a deux choses. Euh, alors il y a quelqu'un qui disait, j'ai oublié son nom, désolé parce que ça défile. Euh, Paris devrait même pas rentrer au vestiaire je crois que c'est, c'est, c'est le truc en fait ils devraient attaquer à deuxième mi-temps tout de suite parce que la pause elle leur fait du mal euh, mais en fait ce que dit Nico c'est intéressant c'est-à-dire que ouais, Paris je pense que quand ils ont la main mise sur la première période ils se disent bon ça y est c'est bon c'est réglé euh, comme si les autres ne euh, pouvaient pas avoir de réaction euh, ça c'est une première chose la deuxième chose c'est qu'il y a le but, il y a la frappe sur la barre il y a 5-6 minutes après le but encore une fois où ouais. Paris ne sort toujours pas euh, et, euh, et euh, je pense qu'après en fait Lorient il y a deux choses c'est que et là, je pense que c'est la gestion et, et, et aussi le coach qui a, a commencé à faire des changements. Euh, il y a peut-être cette idée de se dire que attention contre le PSG, quand tu es dans un moment de domination, c'est là aussi où tu te fais piéger. Euh, donc, Lorient, ils ont eu, allez, on va dire 15 minutes euh, où ils ont été très bien, très haut, récupérer des ballons, des occasions, le but. Euh, et puis après, il y a peut-être cette idée de se dire attention parce que si on commence à s'enflammer, on va avancer, on va avancer. Et, euh, et c'est là qu'on va se faire piéger. Donc, il euh, y a peut-être cette gestion, attention à ne pas s'enflammer, parce que c'est le PSG. Peut-être que Lorient, contre, euh, le même match contre Lyon, euh, il reste là-haut et, que, et qu'il ne recule pas. Euh, le PSG, c'est toujours compliqué, parce que regarde, euh, par exemple, à la Juve, tu fais euh, 20 minutes euh, horribles, et puis sur ta première attaque, euh, tu marques. Euh, on l'a vu plein de fois, ce scénario avec le PSG, quand ils sont pas bien, euh, je ne sais plus, il y avait un match championnat il n'y a pas longtemps aussi, ou pareil, euh, ils sont pas bien en début de match, et puis euh, première action, euh, ils marquent. Euh, à Haïfa, euh, c'est pareil. Enfin, I- non, pas à Haïfa, je ne sais plus. Il y avait, bref, il y a deux, trois matchs comme ça où il y avait cette référence-là. Donc, peut-être que le coach se dit, attention, ce n'est pas le moment de se laisser euh, aspirer et de se faire piéger. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, euh, y, y, y a Paris qui a quand même repris la main sur le, le jeu et le ballon notamment pour maîtriser le, le, le tempo du match, on va dire, à leur, à leur, à leur main. Et, euh, et voilà, après, après je... je je pense qu'il y a, il y a aussi un problème, c'est que les, les remplaçants n'apportent, n'apportent pas. Et ça, ça devient, ça devient problématique. Parce que, parce que quand tu fais des changements, euh, on nous dit quand même qu'il y a un banc. Euh, et ce banc ne euh, t'apporte pas de, de… Quand tu fais rentrer les remplaçants, il n'y a pas un réel changement. Il n'y a pas un, un, un plus dans l'envie. Dans la, dans... Tu vois, Renato Sanchez, il fait son entrée. Alors oui, il y a le terrain. Oui, il a peur de se blesser. La Coupe du Monde qui approche. Mais… mais, mais... J'ai envie de dire, j'aurais fait ce constat-là sur ce match-là si c'était la première fois, mais, mais régulièrement, les remplaçants n'apportent pas grand-chose. Donc, euh, donc voilà. Et puis la dernière chose, je réponds à quelqu'un aussi de commentaires euh, sur les relances. Paris insiste sur cette euh, façon de relancer très bas là, avec trois joueurs dans la surface. Alors en fait, c'est quelque chose qui est devenu maintenant euh, <rire> euh, classique depuis cette nouvelle règle où les joueurs ont le droit de rentrer dans la surface avant, euh, avant le 6 mètres. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné tu, il va falloir trouver des, des alternatives à ça tu peux pas laisser l'équipe venir te chercher comme ça et ne pas avoir d'alternative alors effectivement tu, tu peux pas avoir d'alternative parce que le seul qui peut à la limite aller prendre un ballon de la tête c'était Fabien Ruiz et il n'était pas là euh, et tu vas pas demander à, à Mbappé ou à, ou à Neymar d'aller, d'aller jouer des deuxièmes ballons ou des duels de la tête mais, mais il va quand même falloir trouver une, une solution pour à un moment donné euh, ok tu relances de la surface mais si t'arrives pas si tu es pressé euh, tu peux pas te permettre de te dire bah tant pis on continue on continue on continue bah non on continue pas il faut trouver autre chose c'est bon <rire> oui si nous entends. on t'entend on t'entend
1: En fait, Mousse, il a la même connexion que Renato Sanchez, tu vois. Ouais.
2: Écoute, on va commencer par Equitiqué. Allez. Voilà. Donc, ah, c'est euh... cool
1: en plus, il est écrit le mot, comme ça, j'ai n'ai plus qu'à le lire. <rire> Merci les amis. Equitiké, ouais. Bah, écoute, équity euh, je l'ai trouvé plus intéressant que quand il rentre euh, ponctuellement depuis, depuis quelques temps. C'est rentré de 5-10 minutes, j'avais rarement été convaincu. Là, je l'ai trouvé plus intéressant dans, dans l'attitude, dans le pressing, dans les mouvements. Euh, j'ai trouvé qu'il était euh, bon. Il avait il avait du mal à se situer de temps en temps, mais malgré tout, euh, j'ai, j'ai apprécié sa, sa manière de se positionner entre les lignes, d'essayer de combiner. D'ailleurs, ils l'ont trouvé assez souvent euh, que ce soit Mbappé ou Neymar. Tu sentais qu'il y avait euh, il y avait une vraie envie de, de, d'aller jouer aussi avec lui. Il y avait pas de il n'y avait pas cette crainte d'aller le chercher. Après, tu sens quand même le le joueur en manque de confiance, ça c'est une évidence. Euh, Il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison, il manque de repères, il manque Euh, d'automatisme. C'est un attaquant qui n'a pas encore marqué, donc forcément, bah, tu sens que que dans la tête, euh, c'est... ce n'est pas encore la, la, grande, la grande fiesta et qu'il a déjà été beaucoup mieux dans, dans sa carrière. Donc, il euh, y a un manque de, d'efficacité dans, dans quelques gestes. Ce n'est pas toujours le geste de, de, de Le Juste. voilà La, la frappe du gauche qui met au-dessus sur le caviar de Neymar, c'est, je pense que c'est assez révélateur d'un, d'un joueur en manque de confiance. Mais écoute, pour, euh, pour une titularisation, quand on se souvient de la première, je ne sais plus contre, contre quelle équipe c'était la première, c'était au parc, je ne me souviens plus contre quelle équipe c'était. Mais alors là, il avait été très, très décevant Là, c'était mieux quand même, c'était mieux. Alors voilà, il y a un progrès, ce n'est pas encore évidemment ce qu'on attend d'un jeune joueur au prix où on l'a payé. Mais voilà, j'ai le sentiment que ça va être assez long avec lui, qu'il va falloir être patient, ne pas en attendre trop, trop vite. Et puis, bah, écoute, vivement son premier but, parce que ça va peut-être débloquer pas mal de choses. Bon, il y a une passe, d'ailleurs, la passe décisive, elle est révélatrice, parce que un attaquant en confiance qui récupère mmh. le ballon comme il l'a là, <rire> mais 9 fois sur 10, il va mettre une frappe, tu vois. Là, tu sens que tout de suite, son, 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 son réflexe, c'est d'aller chercher Neymar, qui d'ailleurs est assez surpris, qui est un peu en galère sur les appuis parce qu'il ne s'attend pas forcément à avoir le ballon tout de suite, c'est comme ça. Mais bon, écoute, voilà. Écoute, j'ai, voilà. globalement, en tout cas, c'est n'est pas le match foufou non plus, mais il euh, y a quand même, j'ai trouvé du mieux par rapport à ce qu'on avait vu les, les fois précédentes avec lui.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi sur le, le mieux. Euh, j'ai trouvé ses déplacements plutôt intéressants. Euh, par contre je trouve qu'il manque de fluidité alors je ne sais pas si c'est la confiance le terrain euh, voilà. je trouve qu'il manque un peu de fluidité dans, dans, dans sa façon, de, dans ses gestes d'ailleurs il a fait un passement de jambes euh, euh, au début de match euh, je me dis waouh, c'est un passement de jambes un peu euh, des années 80 <rire> mais, euh, mais voilà après oui, la confiance c'est sûr parce que, parce que la frappe pied gauche, il ne doit jamais la frapper comme ça déjà il doit la placer tranquillement le but il est quand même ouvert la passe de Neymar, elle est bonne. Euh, il, lui a, il lui a déposé et il a juste à frapper. Et c'est vrai que euh, sa position, elle n'est pas bonne. Et tu sens le mec qui veut frapper fort pour, pour assurer. Et finalement, il se trompe. Euh, il rate quand même trois grosses occasions. Euh, et comme tu dis, je pense que oui, euh, c'est, on sent que euh, le but, il faut qu'il arrive vite. Il faut qu'il arrive vite parce que, euh, parce que ça va débloquer, ça va le, lui enlever un peu de pression. Ça va. Euh, voilà. Après, je trouve que quand même, il manque. Euh, voilà, moi, vraiment, le truc que j'ai noté, c'est, c'est je trouve qu'il a un manque de fluidité. Alors, il est grand aussi, ce n'est pas facile, mais, euh, mais voilà, il y, y a quelque chose qui. Il un travail à faire là-dessus sur, sur, sur la coordination, la fluidité des gestes, etc. Euh, voilà, après, je, aujourd'hui, enfin, sur un match comme ça, tu vois, par exemple, si on compare un peu aux joueurs qui sont plutôt sur le banc, il euh, n'y a pas photo entre sa prestation et celle de, de Solaire, par exemple, sur les, sur les deux matchs qu'il a fait, même si Solaire a marqué. Euh, sur le contenu global je ne parle pas en termes de stats euh, voilà il a, il a été il a été mieux il a été meilleur euh, voilà après c'est à revoir mais euh, mais voilà je pense que c'est, euh, c'est aussi euh, peut-être les messages que lui a envoyé Galtier euh, en conf de presse voilà c'est euh, l'humilité le travail euh, voilà je pense que ça arrivait vite hein. il a fait euh, il a fait 20 matchs de Ligue 1 il s'est retrouvé au PSG un salaire multiplié par 10 enfin euh, voilà donc euh, parce qu'il y a tout ça à digérer, mais c'est vrai que moi, je l'ai trouvé aussi, euh, comme il l'a dit lui-même, déjà, se créer des occasions, c'est déjà pas mal. Euh, Bon, maintenant, il il va falloir quand même gagner en en efficacité.
1: Après, le souci avec lui, c'est qu'il est un peu dans la position en termes de statut des des petits jeunes du PSG qu'on a déjà eu par le passé, qui qui se retrouvent dans le groupe et qui doivent se contenter de de quelques bouts de match. Sauf que lui, il a malgré tout, bah, il a a au-dessus de la tête un transfert de près de 40 millions d'euros qui va être activé l'an prochain. Et puis ouais, comme tu le dis, c'est vrai qu'il a une, il a une gestuelle qui est assez surprenante. Quoi. Alors, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer l'an dernier. J'ai vu quelques, quelques images. J'ai, vu... j'ai dû voir un ou deux matchs de Reims, bah, les deux matchs contre Paris notamment. Et je ne me rappelle même pas s'il avait joué les deux matchs. Mais là, on dirait qu'il y a une dyslexie des jambes. Quoi. C'est... Il y a des fois, c'est... c'est vrai, il y a des fois, tu as l'impression qu'il ne sait pas s'il faut mettre le pied gauche ou le pied droit pour avancer. Donc c'est, c'est un, peu... un peu déstabilisant de ce côté-là. Je pense quand même que c'est beaucoup, beaucoup un problème de confiance. Aussi sûrement l'envie de ne pas faire de conneries. Mmh. Euh, puis bah voilà, quand on est trop trop appliqué, quand on veut trop bien faire les choses, bah, on perd du naturel, on perd de la spontanéité. Et à l'arrivée, ça ça donne un peu cette impression d'un mec, euh, voilà, qui est bah, il est un peu tout déréglé quoi, comme comme le wifi de mousse, tu vois. Bah, il, est trop, <rire> il, est, il est pas stable, il saute tout le temps. Donc bon, je <rire> suis suis pas inquiet parce que c'est un jeune joueur et que vraiment à s'adapter au PSG, on l'a vu avec même des joueurs confirmés. Des fois c'est très compliqué. Donc euh, je suis pas inquiet par rapport à ça. Mais par contre quand tu le vois en tout cas actuellement faire ses entrées sur la première partie de saison qu'on vient de vivre, honnêtement, tu te demandes pourquoi tu mets 38 millions sur lui quand tu as Kalimoendo dans ton effectif. Honnêtement. Et pourtant, j'ai, n'ai jamais été un. J'ai, voilà, j'ai, j'ai jamais trop parlé de ce sujet-là. J'ai jamais, ça m'a jamais trop choqué plus, plus que ça. Mais là, tu te dis, tu prends un mec qui n'est pas prêt à l'environnement du PSG et qui, à l'arrivée, t'apporte forcément moins qu'un jeune comme Kalimoendo qui, lui, connaissait un peu plus l'environnement, plus aussi la Ligue 1. Et voilà. Et Kitike, c'est, c'est 20 matchs de Ligue 1 avant d'arriver au PSG. C'est, ouais. c'est rien, tu vois. C'est vraiment rien du tout. Alors, il y a les 10 buts qui, qui te donnent l'impression que c'est déjà un, un vieux briscard de la Ligue 1 et que le mec, il est déjà prêt à exploser. Mais en fait, tu te rends compte que la marche, avec, la marche pour, pour arriver à Paris, elle, elle est énorme. Et euh, je ne suis pas sûr que d'ici la fin de la saison, euh, il, il ait été capable de la franchir.
2: Et, et un dernier truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est euh, je trouve qu'il a, il a quand même été important dans le… Enfin intéressant dans le travail défensif. Voilà, il, a pas, il, a, il, a, il a fait les efforts, il a fait les courses. Et d'ailleurs, sur le pressing du premier but, euh, c'est les trois attaquants qui sont en place pour empêcher le gardien de, de relancer. Donc c'est aussi intéressant dans, dans cette capacité à être à être euh, à travailler défensivement. Même si on va dire euh, oui, il est jeune, il n'avait pas le choix. Bon, après, euh, on a déjà vu des jeunes qui ne faisaient pas les efforts. Mais euh, voilà, au moins il l'a fait et il faut le souligner aussi.
1: Alors comme 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 dit certaines sur le un comme... hey, mousse faut
2: hey, Mous, faut qu'on va l'exclure
1: <rire> en fait hein.
0: il est dangereux <rire> en fait hein. <rire> là il est une catastrophe les amis je suis vraiment désolé là, là je suis sur mon téléphone donc on va essayer comme ça si j'y arrive pas j'abandonne et puis je vous laisserai finir tous les deux hein.
1: écoute on t'a jamais vu aussi clair en tout cas
0: bon bah écoute tant mieux c'est euh, c'est euh, lâche avec le téléphone du coup donc, <rire> c'est, pas, c'est, pas, c'est pas évident je sais même pas où vous en êtes du coup
2: voilà on a fini ticket. donc on allait passer sur Neymar
0: eh ben, je vous en prie, les gars. Vas-y, Yas, commence.
2: Bah écoute, Neymar, je pense qu'il termine sa première partie de saison comme il l'a commencé. Voilà. Il, a f- il fait les efforts, il est plutôt juste dans le jeu, il est décisif, euh, il, joue, euh, il joue avec les autres. Euh, il abuse pas de… de euh... Pourtant, il y a eu une interview, d'ailleurs, qu'il a donnée euh, cette semaine, je crois. J'ai vu passer un truc où il explique en Ligue 1, plus les, joueurs, plus les, les, joueurs, ouais, plus les adversaires viennent le, le titiller, plus il a envie de dribbler parce que c'est sa façon de répondre. Je trouve que depuis le début de saison, il est moins là-dedans. Euh, et justement, le fait d'être moins là-dedans, il est moins provoqué. Et comme il est moins provoqué, eh ben, il n'a pas besoin de réagir et il continue à être juste. Euh, donc je trouve que c'est, c'est hyper intéressant. Et, et, et hier, j'ai tweeté, alors j'ai l'enlevé parce que, parce, que, parce que les tweets, ça devient une catastrophe, que Neymar te portait le PSG. Tu sais, les mecs, ils ne comprennent pas, tu vois, c'est, c'est, c'est hallucinant. Mais, mais malgré tout, quand il, est, quand il est là depuis le début de saison, il y a quand même ce lien entre le milieu et l'attaque. Il y a des tu te crées plus d'occasions et, et même si en début de saison, il y a eu ce petit truc avec Mbappé, peut-être qu'il le choisissait un peu moins sur certaines actions, je trouve que depuis plusieurs semaines… Euh, il n'est plus là-dedans voilà il il joue il respecte le jeu Euh, voilà et et je vais finir en disant que euh, c'est dommage d'avoir attendu euh, je vais enlever les deux premières années où il il démarre très bien et il est blessé c'est dommage d'avoir attendu trois ans pour voir ce Neymar là même si euh, avant que tout le monde démarre euh, effectivement il y a quand même eu des très bons matchs on peut prendre le match du Bayern euh, justement euh, il y a deux ans euh, aller-retour ou le retour même s'il ne marque pas mais dans le contenu global son match était très très bon euh, voilà, il y a eu le Final Eight qui était bon. Mais globalement, sur une série de matchs comme ça aussi longue, parce que Paris, on est à son 23e match, je crois. Euh, bah, on a rarement eu un Neymar aussi régulier, aussi bon, aussi juste. Euh, donc voilà, c'est dommage, mais, mais on va prendre quand même. Quoi.
0: Euh, bah, Nico, je ne sais pas si tu as parlé de Neymar, non Vous venez de finir équitiquer, ouais, hein, c'est ouais, ça ouais, du coup ouais
1: non je n'ai pas encore parlé bah Yas, il, il a bien résumé hein. c'est... moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on n'aura jamais le Neymar d'il y, a, d'il y a 5-6 ans en termes de, d'explosivité de vitesse de, de légèreté sur le terrain mais on s'en rapproche un peu quand même et, euh, et tu vois tu retrouves quand même des dribbles je ne sais plus euh, à, la minute, à quelle minute c'est mais ça doit être vers l'heure de jeu il efface euh, ouais. un premier orienté qui s'accroche à son short après il met une fin de deux corps sur Innocent je crois ouais et innocent, et il finit sur le parking du Super U, euh, du centre-ville de l'Orient. Euh, ce, ce genre de dribble-là, cette légèreté, tu la retrouves quand même par séquence, et euh, on est loin du Neymar, même quand, parce que bon, la technique, forcément, il a toujours cette technique de qualité de passe, de vision, ça, ça n'a jamais, ça a jamais été perdu, mais on retrouve cette légèreté un petit peu. On retrouve par séquence, voilà, cette accélération, cette capacité à résister aux, aux charges, même à l'épaule, tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment du très très bon Neymar, je ne sais pas si les gens euh, le, le mesurent. Je le dis d'autant plus euh, plus facilement que je suis son, une de ses plus, euh, un de ses plus farouches critiques quand il n'est pas au niveau. <rire> donc, euh, donc non, le, le Neymar qu'on voit depuis le début de saison, effectivement, qui porte le PSG. Alors, ça ne veut pas dire que Messi est mauvais, que Mbappé n'est pas indispensable. Mais Neymar, comme tu l'as très bien dit Yacine, en plus d'être très très euh, très efficace devant le but, c'est de délivrer un, un paquet de passes décisives, il t'apporte effectivement un lien et une fluidité dans le jeu que tu n'as pas sans lui. Et honnêtement, aujourd'hui, dans l'effectif, euh, bah, quand, quand tu n'as pas Neymar, euh, alors, quand, quand Messi est là, c'est vrai que Messi a cette capacité de décrocher et puis de prendre le jeu à son compte. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça compense un petit peu. Mais euh, imagine un PSG aujourd'hui euh, sans Messi, sans Neymar. Franchement, euh, qui va créer du jeu dans cette équipe, tu vois Donc, euh, non, non, c'est, un, c'est une première partie de saison assez, assez bluffante. Voilà. On avait dit que de toute façon, il voudrait arriver en forme à la Coupe du Monde et euh, bah, il a tenu parole. En plus, il n'est pas dans la gestion, euh, de, pas, pas peur de la blessure. Et ça, c'est, euh, c'est pareil, c'est tout à son mérite. Euh, maintenant, on va lui souhaiter une belle Coupe du Monde parce qu'avec le Brésil, c'est clairement une, un des grands favoris. Et puis, bah, l'interrogation qu'on va avoir, et ce que je vous disais déjà en début de saison, c'est comment on va récupérer Neymar euh, au mois de janvier. Euh, est-ce que ce sera un Neymar dépressif parce que ça s'est mal passé pour le Brésil Est-ce que ce sera un Neymar euh, à 4 grammes parce qu'il va faire 15 jours de gringue à Rio pour fêter le titre. <rire> euh, voilà, ça va être l'interrogation, mais euh, c'est clair que si on récupère un Neymar comme on a en ce moment pour les matchs de Ligue des Champions du printemps, enfin de l'hiver, on ne va pas déjà s'avancer, euh, tu, tu peux espérer de grand chose avec un joueur comme ça, parce qu'il est exceptionnel. En ce moment, il est exceptionnel, vraiment.
0: C'est vrai que sur les réseaux, monsieur, sur les réseaux, notamment sur, sur Twitter, beaucoup s'inquiètent en fait, de l'après-Coupe du Monde et se disent peut-être qu'il y aura une certaine, peut-être un relâchement ou une démotivation de, de certains. On parle beaucoup de Messi et de Neymar. Bon, c'est vrai qu'après, le résultat et le parcours de leur équipe respective fera, fera la différence. Mais euh, moi, j'ai l'impression quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je pense que quel que soit le résultat, euh, en tout cas pour Neymar, je ne sais pas pour, pour Messi, mais quel que soit le résultat du Brésil, moi j'ai, j'ai, j'ai l'impression que cette année, quoi qu'il arrive, il est, il est focus, il est très impliqué. On le voit même dans, dans, dans le match, dans son comportement, euh, quand il célèbre les buts aussi. Il n'est il est, il est pas comme l'année dernière. J'ai l'impression vraiment que cette année, il a, il a pris conscience que, il voilà, fallait qu'il se reprennent en main Nico tu l'as dit hein, euh, nous on l'a beaucoup critiqué euh, parce qu'il était critiquable, et notamment la, la, la saison dernière mais, mais mais je pense que les supporters il y, y a une fausse crainte euh, enfin moi je suis pas trop d'accord avec ça et je pense que euh, notamment le, le, le tirage au sort euh, euh, qui a eu à midi on en reparlera tout à l'heure hein, sur le avec le Bayern Munich moi je pense que c'est aussi une source de ça va être aussi une source de motivation pour euh, pour aller chercher cette Ligue de Champions, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous, vous avez cette crainte justement de, de l'après-Coupe du Monde, tu en parlais Nico, toi tu as peut-être un peu de doute, mais toi Yacine, est-ce que tu as des craintes, ou vu la lancée de cette saison, il, il peut faire un très beau parcours avec le Brésil, et puis enchaîner aussi avec le, avec le Paris Saint-Germain
2: Mais moi en fait, je n'ai pas forcément de crainte, parce que, parce que je pense que c'est, en fait, c'est du jamais vu, donc je ne peux même pas dire, on sait, qu'après, voilà, on sait qu'après la Coupe du Monde qui se passe en juillet, enfin juin-juillet, c'est une fin de saison, les, les joueurs ont trois semaines de repos, etc. Là, ils vont revenir et ils vont pratiquement rattaquer tout de suite. Euh, pour ceux qui s'intéressent, en gros, euh, les, jou- les équipes, euh, ceux qui ne vont pas à la Coupe du Monde, ils vont avoir 10-15 jours de vacances et ils vont reprendre tranquillement l'entraînement. Et donc, au fur et à mesure des éliminations, bah, les joueurs vont revenir et ils ne vont pas avoir de, de coupure. Donc, c'est toujours pareil, comment gérer ça Alors, ça peut être le, le bon côté, c'est qu'en fait, tu n'as pas le temps de, de gamberger, etc. Il et faut que tu te remettes dedans tout de suite et tu n'as pas coupé. Et on sait que les coupures, c'est des fois aussi ce qui coûte euh, la remise en route. Euh, par contre, c'est, en fait, c'est plus la façon dont ils vont perdre qui peut influer. Euh, tu vois, le Brésil éliminé en demi-finale, euh, dans un match serré, etc. Et puis, bah, c'est le football. Bah, oui, il y aura une déception, mais ce ne sera pas la même qu'un Brésil éliminé en huitième de finale, euh, je dis n'importe quoi, mais par le Japon. Voilà, c'est, ça ne peut pas avoir, avoir le même impact. Donc, on ne peut pas savoir. Mais moi, je n'ai pas forcément de crainte parce que… Euh, en même temps, tout ça, c'est, c'est, tous les clubs, tous les clubs aujourd'hui vont être concernés par ça. Donc, ce n'est pas comme si on se disait, tiens, on va être désavantagés. Oui, bien sûr que nous, parce qu'il y a Neymar, Messi, Mbappé, etc. Mais, mais tous les clubs vont le vivre. Euh, tous les clubs ont des stars de, toutes les, de tous les pays. Donc, euh, ils vont un peu tous le vivre de la même façon. Donc, ce sera plus, en fait, la gestion de. Euh, du staff en fait voilà comment ils vont réintégrer ces joueurs au fur et à mesure en sachant que le championnat reprend le 28 décembre et que là après t'enchaînes euh, bah, jusque, jusque, jusqu'au 8ème de finale aller. donc voilà c'est, c'est, j'ai, pas de, j'ai pas de crainte j'ai pas de certitude mais j'ai pas forcément de crainte après il n'y a pas de enfin, Messi, Neymar
1: même s'ils sont éliminés en poule euh, quand ils vont arriver en Ligue des Champions en février, évidemment qu'ils seront motivés, les mecs, Et voilà, ils jouent pour ce genre de match. Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, honnêtement. L'interrogation, mais personne ne peut répondre aujourd'hui, c'est comment ça va se passer physiquement. Parce que une Coupe du Monde, c'est, ça prend beaucoup d'énergie, c'est très très compliqué à gérer quand tu vas au bout en plus. Euh, j'ai même envie de te dire, moi, une équipe qui se fait éliminer en poule ou en huitième, ça va être plus facile de la réintégrer rapidement qu'un mec qui va en demi ou en finale. Parce que quand tu sors d'une Coupe du Monde, ça va être quatre semaines, cinq semaines de, de, de compétition. Les mecs, euh, bah, mentalement, ça prend du temps. Si tu as gagné, bah, tu as forcément une décompression derrière, que tu le veuilles ou non. Know, tu Il ne faut pas attendre à ce que les, les mecs qui aient joué une demi-finale de Coupe du Monde, ils reprennent le, le 28 décembre en championnat, euh, comme s'ils étaient en match de pré-saison et qu'ils venaient de se faire deux mois de vacances. Là, ils vont avoir très peu coupé. Donc, il va y avoir de la physique de la fatigue, il va y avoir de l'usure, de l'usure mentale. Et justement, c'est bien de, de, de les réintégrer, effectivement, comme tu dis, Yacine, il y a tout le mois de janvier pour les, pour les faire revenir, euh, pour en faire souffler quelques-uns. toi, si tu as Neymar et Messi qui vont jusqu'en finale ou en demi, moi, je ne serais pas choqué qu'ils ne reprennent pas avec le PSG à partir jusqu'au jusqu'à janvier, tu vois. D'où l'intérêt d'avoir de l'avance en championnat, c'est que. Tu as besoin de ces mecs-là euh, à partir du mois, de, du mois de février, quand ça va devenir très très important. Tu n'as pas besoin de Neymar et Messi sur la reprise là du 28 décembre. Donc, euh, au staff d'être intelligent, mais après, sur ce côté, euh, sur ce côté physique, on n'a aucune donnée, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce qu'en principe, une Coupe du Monde, ça se suit. Tu as quatre semaines de vacances minimum derrière. Là, tu vas avoir, euh, tu vas rentrer, tu vas avoir trois jours en famille, et puis tu reprends l'entraînement direct. Donc, c'est, c'est tellement particulier que à mon avis, ça a déjà été plus ou moins étudié, à mon avis, par les par, les joueurs, par le staff du PSG mais voilà elle est plus là l'interrogation après non mentalement moi, j'ai. on rigole en disant euh, les dépressifs ou les mecs bourrés mais hein, honnêtement euh, le 14 février quand il va falloir euh, rentrer sur la pelouse du parc pour affronter le Bayern je peux vous rassurer il n'y a personne qui ne sera pas motivé au PSG enfin, de ce côté là il n'y a, a aucune inquiétude
0: moi, moi j'ai les mêmes craintes mais de... concernant Nico j'ai peur que si la France remporte cette coupe du monde je ne sais pas dans quel
1: état on va te <rire> écoute <rire> j'ai été pas mal boosté par euh, ce qui s'est passé avec Marseille la semaine dernière Là, je pense que j'ai pris euh, deux, trois mois de, 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 d'autonomie sur euh, la bonne humeur. Donc, euh, non, non, je ne suis pas inquiet.
2: Je suis Juste moi, je lis quelques commentaires.
1: Oui, parce que alors, du coup, Yacine, moi, je ne peux, je peux plus oh, lire j'espère. les commentaires.
2: Bon. Vraiment, je
0: m'excuse hein, auprès de tous ceux qui sont là. C'était une catastrophe. Normalement, ça a l'air de… Je sais pas, dites-moi, l'image et le son, ça a l'air non, de… C'est bon. c'est bon. Donc, on va essayer de continuer
2: comme ça. Mais vas-y, Yacine, vas-y. Donc, je dis euh, quelques commentaires. Donc, il y a… Euh... Captain Reich, qui dit « Toujours pessimiste, c'est grave, vous allez porter la poisse ». Alors, je ne sais pas s'il si nous parle à nous ou au chat, mais euh, nous, on n'est pas forcément pessimistes. Hein. Du tout, mais au contraire. Ah. Moi, je, je disais qu'au contraire, moi, les mecs, ils vont revenir parce que
0: c'est le Bayern et qu'il y a évidemment une grande coupe à aller chercher aussi. Donc euh, non, pas du tout.
2: Voilà. Euh, je réponds aussi qu'on n'a pas encore parlé du tirage. parce qu'il y en a qui demandent, on va en parler euh, à la fin du podcast. Il euh, y a Tuck Dubourg qui dit « C'est la gestion de la lourdeur physique de la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il aurait fallu tomber sur un gros le plus tard possible ». Euh, il si, euh, y, a, y a Denzich 971 qui dit, s'il gagne la Coupe du Monde, il pensera qu'il pourra alors aller chercher le ballon d'or. Euh... Ah, c'est
0: pas faux, c'est une bonne réflexion, ça. c'est vrai que j'avais pas pensé, c'est vrai.
2: Voilà, il y en a, y a bah, Captain Ray qui dit, nous, on va, ga- on va gagner le Bayern, donc on y reviendra après. Il euh, y a French Nix podcast qui dit, a s'il oublie le chat. Non, non, je n'oublie pas le chat, mais on essaye de faire un peu les deux aujourd'hui, on a vu que c'était compliqué, désolé. <rire> Euh, voilà en gros mais bon tout le monde parle de la pré coupe du Monde et c'est vrai que tout le monde est un peu d'accord sur le fait que avec cette Coupe du Monde placée là finalement on n'a aucune donnée voilà on ne s'est jamais vu donc, euh, donc on verra bien ce qui va se passer
0: on va revenir sur le, sur le match on reparlera tout à l'heure du, 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 du Bayern de Munich et peut-être aussi de la, de la Coupe du Monde ça bonne nouvelle pour la Coupe du Monde Bon, euh, bonne nouvelle pour nous pas, peut-être pas pour lui Verratti va pouvoir se reposer un peu donc on va pouvoir compter sur lui euh, euh, à partir du, du 28 décembre Fabien Ruiz qui est je crois qu'il est pas très en très bon terme avec euh, avec Enrique qu'il ne l'a qu'il ne l'a pas appelé euh, ces derniers temps ça fait un bout de temps je crois qu'il n'a pas été sélectionné donc lui aussi sera normalement présent euh, vu que parce que Carlos Soler lui sera avec euh, la sélection espagnole tout comme euh, tout comme Sarabia donc effectivement pour l'après normalement il y, y aura quand même des joueurs assez frais pour revenir sur le match sur l'Orient, j'avais vu un débat de nos amis de Paris-Central, parce que je voulais dire un, un mot sur Vitinha. Tu l'as dit, Yassine hein, dans, dans, dans ton papier d'après-match, il y a, on dirait, une grosse baisse de régime de, de, de Vitinha et nos amis de Paris-Central avaient fait un débat sur le fait que, est-ce que c'est le changement de système, puisqu'il était, il avait l'air plutôt à l'aise dans le, dans le 3-5-2 de, de Christophe Galtier, euh, est-ce que c'est le changement de système qui fait qu'on euh, voit un moins bon euh, Vitinha euh, qu'à ses débuts alors qu'au début, honnêtement, on était tous plutôt agréablement surpris. C'est un joueur qu'on ne connaissait pas très, très bien, mais qui s'était très vite adapté. Euh, je vais peut donner d'abord la parole à, à, à Nico, puis ensuite, Yacine, tu, tu, tu prendras le, le relais. Euh, est-ce que toi aussi, Nico, t'as, enfin, je pense que tu as remarqué aussi, hein, il y a vraiment une baisse
1: de régime chez, chez Vitinia. Alors, une baisse de régime, j'ai envie de dire non. Il y a, une baisse de, il y a plutôt une baisse d'efficacité et de... Et de, et de bons choix. Euh, je trouve toujours très actif sur le terrain, je trouve qu'il est très généreux, il court beaucoup. Euh, par contre, il pèse moins, ça c'est sûr. Euh, peut-être un peu plus de mal à se situer dans le système, je ne sais pas. Il ne découvre pas le système à, à, à trois milieux, donc euh, je ne suis pas forcément convaincu par cette, euh, par cette option-là. Mais euh, ouais, il y a un petit peu moins bien. Après, euh, il a joué énormément. Même chose, c'est un joueur qui arrive dans un nouveau club, nouveau championnat. L'adaptation a été très rapide, très bonne sur les premiers matchs. Il y a peut-être un, un léger moins bien physique, tout simplement. Mais je, ben, toi, je trouve que ça ne se traduit pas par euh, son comportement sur le terrain globalement. Quoi. Je trouve qu'il est toujours très, très précieux. Après, c'est vrai qu'en euh, début de saison, quand il prenait ses ballons, il te faisait des remontées sur 20 mètres, 30 mètres où il, il faisait vraiment mal à l'adversaire. Il cassait des lignes. Il était très, très, euh, très, très rapidement porté sur, le, sur la manière de se retourner. Là, il y a un jeu qui est un petit peu moins vertical, un peu, peut-être un peu plus prudent aussi. Il ouais, y, y a du moins bien, c'est clair. Après, je ne trouve pas que ce soit non plus euh, monstrueusement à la baisse. n'est pas très grand pour toi. Quoi. Ça se voit qu'il est un peu moins bien, mais euh, j'ai plus l'impression que c'est, euh, c'est sur un côté euh, un peu moins précis dans ses choix, puisque je, je, enfin, je ne vois pas un mec en train d'exploser physiquement. Quoi. Moi, je trouvais, je ne sais pas c'est ce que tu en penses, Yacine, je trouvais que ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de enfin,
0: voilà, un petit peu d'erreurs techniques qu'on ne voyait peut-être pas au début, quelques pertes de balles euh, qu'on ne voyait pas non plus au début, Yacine. Euh, est-ce que selon toi, euh, alors peut-être que lui aussi, hein, c'est peut-être aussi l'approche de la Coupe du Monde, euh, peut-être tu as, peut-être aussi le, le récent changement de système de, de Christophe Galtier, mais euh, même, même, même la complicité avec Verratti, je trouve qu'elle se voit moins euh, qu'en début de, de saison, Yacine.
2: ouais alors je pense qu'il y a, il y a plein de choses. La première, c'est qu'il a beaucoup joué. Euh, donc là déjà je pense qu'automatiquement il est obligé d'être un peu, un peu fatigué euh, rappeler qu'il a une saison à Porto et une demi-saison à Wolverhampton c'est, c'est encore un très jeune joueur euh, malgré tout moi je pense qu'il euh, a, il a aussi dans un compte tête la coupe du monde et que euh, euh, c'est, c'est une échéance qui est importante c'est une échéance qui, qui arrive vite et, et il y a un an et demi il n'était pas prévu pour être dans le groupe du Portugal donc il est obligé aussi de, 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 de je pense de Peut-être pas de se préserver, mais oui, quelque part, de de, de moins aller. On le voit, par exemple, dans les duels. Euh, Au début de saison, malgré sa petite taille, il allait dans les duels. Il y va un peu moins. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Après, il y a le système. Euh, À deux, bah, automatiquement, on le voyait plus qu'à trois. Euh, Il y a un joueur de plus au milieu. Alors, pas hier, mais mais, mais ces derniers temps. Donc, automatiquement, les tâches sont réparties. Euh, La dernière chose, moi, le seul truc que je trouve qui… qui en baisse, c'est réellement son jeu avec ballon. Son jeu sans ballon, je le trouve toujours pareil, il compense, il court, euh, mais c'est son jeu avec ballon. Je trouve qu'au fur et à mesure de la, de la saison, bizarrement, euh, il prend de moins en moins de risques. Euh, est-ce que c'est le fait de la concurrence de se dire euh, je ne veux pas être celui qui coûte des points, donc je ne veux pas perdre de ballon Est-ce que c'est euh, euh, l'environnement qui fait qu'il prend, il, il prend moins de risques Je ne sais pas, mais euh, je trouve que c'est vraiment là-dessus, moi je le trouve moins intéressant. Comme tu dis, tu vois, on avait l'impression qu'au début, il avait joué avec Verratti toute sa vie, et maintenant, il bah se oui. trouve moins. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un... un truc sur la prise de risque. voilà, De plus forcément être, être le joueur visible qui joue vers l'avant, etc. Et d'être le joueur, voilà, je compense les déplacements, je fais mon travail, mais, mais sans plus. Voilà, je ne je, je, je sais pas. Mais euh, oui, moi, je le trouve quand même un peu moins bien. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a aussi la Coupe du Monde, et je pense que c'est vraiment une échéance. Il était. Il même s'il a fait une super saison à Porto et qu'il a intégré le groupe du Portugal, il n'était pas prévu pour être… Là, voilà, aujourd'hui, il postule réellement à une place dans le 11, même si on sait que le sélectionneur portugais a son équipe pratiquement établie. Mais voilà, il... c'est obligé que ça rentre dans un coin de sa tête.
0: Oui, ouais, bah on, on, on verra le, déjà le prochain match face à, face à Auxerre, dimanche prochain à 13h au, au, au Parc des Princes, et puis on suivra, on suivra de près aussi le, son parcours avec le, le Portugal. De toute façon, on va faire pas mal de live pendant la Coupe du Monde, hein, on essaiera de débriefer les matchs les plus intéressants, et notamment ceux des, ceux des joueurs parisiens. Euh, pareil, un mot sur, euh, sur les latéraux et le retour de, de Nuno Mendes, euh, Nico euh, bon, C'est vrai qu'on l'a déjà dit, puis tu, tu, tu l'as souvent répété, c'est vrai qu'on a, on aime beaucoup Bernat, on a constaté quand même que ces derniers temps, ce n'était plus le Bernat de... Des, des dernières saisons, euh, Nuno Mendes qui revient plutôt en forme. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de son, son match, toi, Nico Et est-ce que tu es content quand même de retrouver Nuno Mendes au poste de
1: latéral gauche ouais, il est. en fait, il faudrait, euh, dans le meilleur des mondes, il faudrait prendre Bernat et Nuno Mendes, les mettre dans une grande machine et qu'il y en ait un seul qui ressorte, <rire> Un petit mix des deux, parce que euh, Nuno Mendes, ce côté, voilà, il a un physique, il a une vitesse, il est, il est très impressionnant, vraiment. Euh, il rattrape énormément de coups sur le physique euh, dès qu'il met l'épaule c'est terminé tu sais que le duel il est gagné c'est, de ce côté là il n'y a, a pas grand chose à dire très présent sur son côté gauche il y a une vraie complicité avec Mbappé même si c'était assez imprécis euh, contre Lorient mais voilà il est, il est beaucoup plus utile offensivement que, que Bernat après moi je trouve que Bernat a une intelligence de placement qui est mais, euh, mille fois supérieure une finesse, un QI foot mais c'est normal on parle d'un jeune joueur avec Nuno Mendes donc c'est, c'est assez logique aussi mais euh, c'est un match intéressant après il y a beaucoup de déchets dans ses centres il y a beaucoup de déchets dans des fois il part en dribble tu sais pas pourquoi il... j'espère qu'il n'est pas contaminé par, euh, par Tavares de Marseille qui, euh, qui lui a zéro QI foot tu vois mais euh, on n'en est pas encore là il euh... ne hein. faut pas
0: encore là, faut pas ce qui est comparable, mon ami, hein.
1: on en est très loin c'est ce que je t'ai dit hein. mais tu vois il y a des fois comme ça il, est... voilà, il se met à partir tout seul sur sa ligne et puis au bout d'un moment il se rend compte qu'il est tout seul donc il revient en arrière vois, il a il fait quelques, quelques dingueries comme ça de temps en temps. Bon, après, il ne perd pas le ballon, il est, il est costaud. Donc, euh, il fait un bon match, il fait quelques bons centres. Et notamment, il y a notamment un, un centre en retrait qui est vraiment très intéressant. Ouais, c'est, c'est sûr qu'il apporte beaucoup plus que Barnett en ce moment. On ne peut pas occulter ça. Et, euh, et c'est, bien, c'est bien qu'il revienne. C'est, c'est un joueur qui va énormément, énormément progresser en plus. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on voit peut-être 50% de son potentiel. C'est un gars qui peut aller tellement haut. Il a une telle... Euh, voilà, il a un bagage physique monstrueux, il, est, il a une vitesse d'exécution incroyable. Ce, ce gamin, s'il a la tête, ça a l'air d'être le cas en plus, s'il a la, la tête bien remplie, je pense que c'est un latéral qui peut monter très très haut vraiment.
0: C'est vrai, Yacine, qu'effectivement il est, il est jeune, mais on retrouve chez, ce, chez, chez Mendes peut-être un, ce côté insouciant, on en avait déjà parlé, une fraîcheur, une spontanéité, qu'il n'y a peut-être plus chez Bernard, puisqu'effectivement, avec l'âge et les blessures, c'est, c'est, c'est plutôt normal. Hein. Mais euh, à l'époque où Paris avait dû mettre 40 millions, je crois qu'ils ont mis sur, euh, sur Nuno Mendes, hein, ouais, ouais, des, ouais, 40 millions, ouais. euh, on était un peu surpris. On s'est dit, bon, on espère que ça ne va pas être une douille, etc. Aujourd'hui, quand tu vois le marché et quand tu vois la qualité du joueur, tu te dis qu'on a plutôt fait une bonne affaire. C'est un jeune joueur. Paris, ce n'est pas un club qui vend, donc je pense qu'il va rester assez longtemps au, 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 au club. Euh, quel regard, toi, tu portes aujourd'hui sur, euh, sur le match qu'a fait euh, Mendes hier, mais, mais globalement, depuis le début de saison, comment en parlait Nico
2: alors déjà, un message pour Nico de, de Juju22 qui dit Nuno, il a presque réussi à pallier le départ de Baker.
1: Presque. Ah, bon. presque. Le presque, il fait toute la différence. Hein. Ah, okay, bien sûr. D'ailleurs, euh... j'en, j'en profite tout de suite. J'en parlerai plus de, de tout le, le, le live. Mais euh, pour le Monaco Les je suis en train d'organiser une petite surprise pour le fan club Baker. Ce que <rire> vous dire. Il se peut qu'on ait une tribune à Louis II pour nous. Il y a
0: a, a, a peut-être un déplacement, Nico, alors
2: Déplacement officiel du fan club. Je pense qu'on est est obligé. Ça ne va pas être compliqué d'avoir une tribune à Louis II. euh...
0: (rire) Tu peux prendre même tout le stade. hein.
2: Euh, Non, mais Mendes, en fait, le truc, c'est qu'il a les défauts de ses qualités. C'est qu'en fait, il a a cette puissance, il a cette vitesse. Et c'est vrai que parfois, il en abuse. C'est-à-dire qu'il est moins dans la réflexion, il est beaucoup dans la percussion. Et et de temps en temps, s'il gérait ces temps-là entre… une alternance entre euh, réflexion et percussion, il serait encore plus imprévisible et encore plus fort. Mais c'est logique parce qu'en fait, il a, il a 20 ans. Donc, il est en train d'apprendre aussi le haut niveau. Euh, moi, je trouve que malgré tout, tu vois, euh, on, a pas, on a eu beaucoup de joueurs au PSG. Euh, on en a beaucoup qui euh, n'ont pas forcément progressé au PSG. Lui, je crois je trouve qu'en un an et demi, il a quand même beaucoup progressé dans le placement défensif, euh, dans sa qualité de centre, euh, dans les combinaisons aussi. Euh, Maintenant, il faut, il faut qu'il arrive à, à, à gérer un match. Voilà, ce n'est pas euh, le match, tu vois. Son action qu'on face à la Juve, euh, il, la, il la termine, il finit, et, et elle, est, elle est magnifique parce que l'appel est bon, euh, la finition est belle. Euh, mais en fait, c'est une action qu'il peut faire 10-15 fois dans le match. il n'y a pas toujours la même réussite parce que parfois, il va presque plus vite que, que tout ce qui se passe autour de lui. Donc, à la fin, tu ne peux rien faire. Donc, c'est, c'est, voilà. en fait, c'est une gestion. Euh, tactique du match tu vois c'est comme disait Nico et, et je suis d'accord avec lui c'est clair qu'en fait si tu prends Mendes avec ses qualités etc et que tu lui donnes le QI foot de, de, de Bernat bah, tu as un joueur exceptionnel voilà donc c'est, c'est ça qu'il faut mais c'est logique encore une fois euh, on a vu plein de joueurs à 20 ans être constamment dans la percussion la percussion la percussion euh, voilà tu vois même s'il n'est pas latéral je vais prendre l'exemple de Dembélé euh, au Barça euh, Dembélé euh, il, va, il, il prend 20 ballons il percute 20 fois il y a jamais de gestion. C'est, je percute, je percute, je percute, je percute, percute. Voilà, c'est à un moment donné, tu dois être dans cette euh, dans cette alternance parce que c'est ce qui crée le doute chez ton adversaire. Mais en tout cas, il progresse vraiment. Et, euh, et, euh, et faut, enfin, aujourd'hui, par rapport au côté athlétique de Bernat, il n'y a rien à dire. C'est, c'est enfin, il, 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 il s'est imposé quoi pour l'instant en tout cas.
0: Par contre, on va par- on va parler des choses qui fâchent. Hein. C'est euh, son penchant à droite. C'est Ashraf Hakimi. Euh, alors Souvent on nous dit ouais il faut, il faut ouvrir le dossier à Schraf. Quand il n'est pas bon on l'a toujours dit Et, et il a souvent été pas bon euh, Nico je ne sais pas ce que, ce que tu en penses Mais euh, honnêtement hein, depuis qu'il a signé au PSG euh, Alors il a fait quelques bons matchs hein, On ne va pas dire que tout est, tout est raté Et qu'il est, qu'il est devenu très mauvais d'un coup euh, Est-ce que c'est euh, son, sa, sa nouvelle amitié sa, sa, L'amitié qu'il a eu soudaine avec Mbappé et on a l'impression qu'aujourd'hui il est, il est plus à son service qu'au service du, du, du collectif, toi Yacine t'en parlera mais dans ton papier tu, tu, tu le dites tu lui en veux aussi parce que parfois il est peut-être en position de faire, de faire mieux et euh, notamment quand il déborde sur le côté et on a l'impression qu'il s'arrête Nico et il cherche tout de suite Mbappé alors que parfois tu pourrais, parce qu'il a lui aussi a un côté un peu euh, percutant euh, à et qu'il pourrait euh, peut-être rentrer un peu plus dans la surface, tenter quelques frappes et euh, alors que ce soit défensivement ou offensivement on ne retrouve plus le niveau qu'il avait, que ce soit à Dortmund ou à, ou à l'Inter, Nico.
1: Alors, Hakimi, il y, a, il y a plusieurs choses, je crois. Déjà, la première, c'est la limite des, des stats. Tu l'as sous les yeux, là. Trois centres réussis sur cinq. Je pense que les trois centres, en fait, c'est les centres qui doivent être comptabilisés quand il envoie le ballon au deuxième poteau de corner et que Mendes les sauve la touche. Donc, ça doit être ça, les trois centres réussis, je pense. Parce que je peux t'affirmer qu'il n'y a, a aucun centre au point de pénalty. Il a envoyé que des missiles… Euh, c'était assez exceptionnel. On va dire que c'était à cause de la pelouse pour se rassurer, mais euh, je ne suis pas convaincu à 100%. Après, Hakimi, il était mieux ces derniers matchs, franchement. Mmh. Quand il y a eu le passage à la défense à 4 on a retrouvé un Hakimi bien servi, euh, super rapide dans son côté. Alors après, les derniers, le, le, le dernier geste, on l'a dit, ce n'était pas toujours le, le bon. Soit mauvais choix, soit mauvaise exécution. Mais en tout cas, il y avait quand même une activité intéressante et là, depuis deux trois matchs, on a retrouvé le fantôme absolu. Je pense honnêtement que là, on a l'exemple parfait du joueur qui est en mode gestion Coupe du Monde. Euh, j'ai vraiment, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Euh, voilà. il, est, il est vraiment passé en, en mode, je ne veux pas me faire mal, je ne veux pas me blesser parce que j'ai une belle Coupe du Monde à, à disputer. Et euh, là, c'est vrai qu'il est très, très décevant. Après, le gros souci que tu as avec Akimi, c'est que tu n'as pas de concurrent à droite. Quoi. On en revient toujours à ce problème-là. Euh, qui est aujourd'hui c'est pas un concurrent qui le sait hein, de toute façon un chimique euh, dans l'état actuel des choses même s'il est mauvais c'est lui qui débutera le 14 février contre le Bayern à droite donc euh, ce manque de concurrence c'est un, c'est un vrai problème à droite et euh, on, on en a parlé dans un podcast il y a deux ou trois fois où euh, on parlait de la priorité d'acheter peut-être un, un défenseur central euh, pour le mercato je pense que si le PSG a l'occasion d'acheter un très bon latéral droit au mercato ça va être difficile mais on ne sait jamais. Je pense que c'est un poste qui, où Paris devrait se renforcer aussi bien parce que tu as besoin d'alternative à Kimi et puis ça pourrait un petit peu le, le booster. Mais là, ouais, là, le, match, le match de Lorient, à part... À temps, enfin, j'attendais, que, j'attendais son remplacement. Ce n'est pas possible. Il y a, y, a, y, a, y a trop de déchets. Y a... Puis dans l'attitude, quoi, alors, souvent, il n'est pas servi. donc on, on dit que c'est dur pour lui. Mais là, c'est, c'est tellement dans l'attitude que lui a... Qui, enfin, c'est, c'est juste pas possible. Tu n'as pas envie de jouer, tu ne joues pas. Quoi. Donc, euh, ouais. Je pense que le plus mauvais joueur du, du match avec, euh, avec Mbappé toi bah, les deux potes. Comme ça, comme ça au moins, ils ne se foutent pas. Je
0: ne sais pas si tu veux dire... Euh, parce que j'ai, J'allais vous parler d'Mbappé et finir avec Danilo. Euh, mais sur, sur Mbappé, si tu veux ajouter un mot, Nico, parce que j'allais, poser, j'allais vous poser la question, euh, ces derniers matchs, c'est, c'est, c'est pareil. Hein, Ce n'est pas trop ça. Je ne sais pas si, comme tu le dis, comme pour Akimi c'est aussi la gestion de, de l'avant-coupe du monde et la peur de la, de la blessure. Quoique... Euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, voilà quoi, il, il peut être décisif, hein, mais dans le contenu du match, Nico, euh, c'est toujours pas ça. Quoi.
1: Ouais. Alors déjà, je réponds à ceux qui me disent un latéral droit qui bah, Je suis d'accord avec vous, euh, c'est, je vous dis si c'est, c'est vraiment il y a un miracle qui se produit au mercato et qu'il y a un, un bon latéral droit qui se, qui se présente, mais évidemment que c'est, c'est quasi mission impossible. Mbappé, euh, ouais, Mbappé, il est. Euh... Écoute, un match, il est irrésistible. Le match d'après, euh, ça le fait chier de jouer. Le match d'après, il rate tout. Euh, bon, là, j'ai, je sais pas. Écoute, c'était, euh... c'était des conditions difficiles. Il n'était pas dans un grand, euh, dans un c'est grand. Il
0: ok, ok. ouais. a parlé à l'heure, Nico. Tu fais. Ouais, bien ouais. Bien. Il y a l'horaire aussi qui peut jouer. Hein, dimanche
1: à midi ouais, Avec l'horaire. L'horaire, c'est plus pour nous, que c'est emmerdant parce qu'à ce moment-là, en principe, on est en train de manger le poulet en famille. Donc, <rire> euh, eux, ils s'en foutent. Hein. Mais euh au moins dans l'attitude je trouve que toi il fait pas la gueule euh, il essaie enfin toi quand euh, je sais pas si tu as vu les images sur le but de Neymar mais il réclame le ballon parce qu'il pense qu'il est mieux placé il réclame il réclame il réclame. et puis quand Neymar marre, toi au moins il fait pas la gueule quoi. il est content euh... oui, c'est vrai. Bon, déjà de ce côté là au moins il y, a, il y a ça pour lui au moins. après c'est vrai que dans la dans, pff, dans, dans, dans la prestation globale il n'y a, que, a, a rien quoi. franchement il euh, n'y a rien sur ce match là je peux même pas te dire il a raté son match j'ai l'impression qu'il n'a pas joué il y a, il fait une frappe enroulée qui arrive au milieu du but. Il y, a... il y a deux trois accélérations, mais même là, il n'est il est même pas... Enfin, je ne sais pas s'il est en gestion, si c'est la pelouse, mais c'est, c'est, un, ouais, c'est, un, très mauvais match. c'est un très mauvais match.
0: Merci Nico. Yassine, un mot, pareil, sur, sur Kylian Mbappé, sur le match qu'il a fait hier. Euh, bah, comme le dit Nico, hein, parfois il enchaîne effectivement, il est, il est parfois irrésistible, parfois l'impression que soit il n'a pas envie, soit euh, voilà, il est dans un mauvais jour... Euh... Après, il est toujours co-meilleur buteur de la ligue avec avec Neymar, il me semble, Yass. Ouais. Euh, mais sur son match hier, c'est plutôt, plutôt décevant dans le, dans le contenu, Essine.
2: Alors je réponds, on n'a pas la stat d'Mbappé malheureusement. Euh, et pour le reste, euh, Mbappé déjà, vous avez vu qu'il il, il se tenait, les, enfin il avait une gêne aux adducteurs. Alors est-ce que c'est avant, par avant, j'en sais rien. Euh, je vais commencer sur Hakimi. Moi, je pense qu'Hakimi, il, il y a un problème de. Euh,
0: ah, pardon, je t'avais pas lancé sur Akimi, pardon.
2: Non, mais, pardon. Ah, je ne vais, vais pas faire long, mais euh, Akimi, je pense qu'il y a, y a un problème sur, euh, sur le, le, le mental. Voilà. Moi, je pense qu'il y a son côté, il euh, y a le jeu qui ne va pas, mais moi, je pense qu'il y a un côté mental. Alors, Nicolas dit, c'est vrai que les deux, trois derniers matchs à 4, il avait été plutôt intéressant dans la prise des espaces, etc., bien couvert par euh, Fabien Ruiz. Mais, euh, mais je crois que ce n'est pas un joueur qui... Enfin, moi, je trouve qu'il y a des limites à ce joueur euh, par rapport au contexte. Euh, parce que euh, la, l'action où il doit frapper, il sert à Mbappé, on en avait parlé plein de fois, euh, et je ne vais pas mettre sur le dos d'Mbappé. Oui, Mbappé est rentré dans sa tête, parce que rappelez-vous la fameuse vidéo euh, « Donne des bons ballons euh, », mais vous regardez, il y a plein de situations où il, ch- il cherche Mbappé, et moi je veux bien qu'on m'explique. Ok, Mbappé il rentre dans ta tête, mais tu ne peux pas faire que des choix par rapport à Mbappé, à un moment donné, tu as quand même 24 ans, euh, tu es un joueur de football de haut niveau, euh, tu dois prendre tes responsabilités, Mbappé ou pas Mbappé. Donc, si tu ne les prends pas, c'est que tu n'as pas confiance, c'est que tu as peur. Euh, donc, tu manques de caractère. Euh, et moi, je trouve que dans, euh, j'avais analysé certaines choses sur euh, son côté technique. Et moi, je pense que le côté technique, c'est un manque de caractère. Voilà. Euh, quand il se retrouve en un contre un et qu'il ne veut pas déborder, c'est un manque de caractère parce qu'encore une fois, ce n'est pas comme s'il allait à deux à l'heure. C'est un joueur qui va vite. Donc, il est quand même capable de, de fixer un joueur, de pousser et d'accélérer. Ben, en fait, il, est, il, est, il, est, il, est, il manque de caractère. Voilà, il manque de, 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 de personnalité c'est un bon joueur quand tout va bien, quand tu as la confiance, mais c'est, c'est, voilà, aujourd'hui, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose qui me dérange dans ses prestations. Et sur un an et demi, on n'a pas assez vu de bonnes prestations d'Akimi euh, par rapport au prix qu'il a coûté, mais en dehors de ça, par rapport à ce qu'on en attendait, par rapport à ce qu'on en avait vu. Et tu vois, on parlait de progression. Par rapport à Mendes dans la progression, moi, je ne vois pas de, de progression chez Akimi. En tout cas, pas flagrante au point de me dire euh, « euh, Ok, il y a quelque chose qui s'est passé, euh, ça va arriver. Voilà. » La gestion de la Coupe du Monde, là aussi, euh, elle est peut-être, elle est, c'est une des raisons sûrement. Mais euh, ça serait une des raisons si ça faisait un mois que Hakimi n'était pas bon. Ça fait trop longtemps. Voilà, ça fait trop longtemps. Et quand on et quand on reprend son passage au PSG, enfin aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, il euh, y a la, le bon début de saison l'année dernière avec les buts. Après il il disparaît. Après il y a deux trois bons matchs. Après il a il disparaît. Alors on met ça un peu sur le dos de, il est pas trop, toujours trouvé. Et c'est une des raisons, mais c'est pas, ça ne peut pas être les seules raisons. On
0: avait, aussi, on avait aussi mis ça sur le dos du système yacine sous Pochettino en disant qu'on ne l'exploitait pas dans une défense à 4 etc.
2: Voilà, donc il y, y, y a plein de choses mélangées. En tout cas, moi, je, je pense que le principal, c'est qu'il faut qu'il se fasse violence dans, dans son caractère. Voilà. Pour Mbappé, euh, bah, il n'a pas été bon hier. Alors, le terrain, ça explique une partie.
1: J'ai ses stats, si tu veux, Yass d'ailleurs. Ah ben, voilà. Enfin, j'ai n'ai pas tout, hein, mais… Euh... Bon. Il doit toucher, je pense, une quarantaine de ballons. Je ne ben sais pas si exact.
0: En fait, il y a la stat, il y a Nico. Ah
1: c'est bah alors Bah voilà.
2: Voilà, voilà. Attends,
1: quoi <rire> Merci. Juste le temps de me laisser, <rire> humilier.
2: Merci. Donc voilà, Mbappé, le truc, c'est que euh, je pense qu'hier, il est, il est il est, en gestion, ça c'est clair, euh, qu'il aurait bien aimé marquer, notamment sur le but de Neymar où il attend le ballon. Il y a eu un autre ballon aussi bah, sur Hakimi, sur, il y a eu deux, trois ballons comme ça. Euh, après hier moi j'ai changé avec un joueur alors je ne dirai pas son nom comme ça, ça va être clair euh, un ancien pro euh, et il m'a dit une phrase qui, qui, qui était hyper intéressante je trouve et qui résume bien Mbappé C'est en fait Mbappé, dès que ça ne marche pas individuellement il a du mal à devenir un joueur d'équipe et je trouve que c'est tellement vrai c'est-à-dire que quand il est bon individuellement qu'il arrive à faire des différences athlétiques, la vitesse et tout euh, il peut s'inscrire dans le collectif, mais en fait quand ça ne marche pas il n'est pas capable de faire l'inverse et de se dire Tiens, ça ne marche pas aujourd'hui. Donc, je vais m'inscrire dans le collectif. Et peut-être qu'au fur et à mesure du match, ça reviendra. Mais en tout cas, je vais aider le collectif. Ben non. En fait, quand ça ne marche pas individuellement, il insiste sur le côté individuel encore plus qu'habituellement. Euh, que, euh, que euh, et ça, je trouve que c'est, c'est hyper vrai. Euh, donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça. C'est euh... <rire> voilà, je répète. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est... je trouve que son match d'hier, c'est ça. Euh, et ça fait deux, trois matchs que… En termes de vitesse, on l'a vu contre Marseille, euh, il y a eu un, un, un autre match, je ne sais plus. Et là, hier, où, euh, où en fait, athlétiquement, il est tombé sur des joueurs qui lui répondaient. Et, euh, et c'est vrai qu'il a du mal à, à faire la bascule. Voilà. Donc, son match hier, il n'est pas bon. Après, euh, voilà, ce n'est c'est pas, pas dramatique. De toute façon, tu as le droit de passer au travers d'un match. Euh, et puis j'espère pour lui en tout cas que sa blessure aux adducteurs elle est pas bah, elle est pas trop méchante même si je pense pas parce qu'il a quand même continué très longtemps dans le match voilà je sais pas monsieur s'il y a des bah, je... Là, je préfère juste précise mousse parce que sur le com... sur les commentaires mm. tout le monde commence à dire ouais tu as parlé avec Trippi Maconda non c'est pas Trippi Maconda
0: <rire> alors justement par rapport au chat je sais pas si en... que ce soit sur Hakimi ou sur euh, ou sur euh, Mbappé s'il y a des réactions parce que moi je peux plus les lire comme je suis sur mon téléphone ouais. je sais pas Nico il si vous avez regardé il y a, des... y
2: a, alors, y a... Il y a des réactions. Euh, alors, il y en a qui, sur Hakimi qui nous disent qu'il euh, aime, aime désormais trop les nuits parisiennes. Alors, chacun en fera ce qu'il veut. <rire> alors, ça, euh... ça,
0: ça, je pense savoir d'où ça vient. C'est, c'est souvent Daniel Riolo dans l'After qui, qui, qui répète ça. Alors, je ne sais pas s'il a des infos. Pourtant, c'est un homme marié à Hakimi. Donc, ça, je ne je, je sais pas vraiment si c'est, si c'est vraiment quelqu'un qui sort beaucoup, etc. Ça, honnêtement, j'en ai, j'en ai aucune idée. Mais Daniel Riolo le répète assez souvent dans,
2: dans l'After. Voilà. D'après certains, il y en a qui disent que Vaïd a déjà souligné ce manque de caractère chez Akimi. Euh, il y a, euh, Joga Bonito qui dit qu'il a du mal à dribbler, à arrêter. Il y en a qui le défendent aussi un peu en disant euh, OK, euh, déborder et centrer, mais pour qui euh, Alors, ouais, je pense en, en temps normal, c'est vrai qu'on a souvent vu des situations où il n'y avait personne à la surface. Mais par exemple, contre l'Orient, il y avait, il y avait du monde dans la surface. Il peut aussi la... déborder, rentrer dans la surface
0: et tenter une aussi, frappe. Hein, c'est des choses voilà. qui voilà. sait faire aussi. Hein.
2: Okay. Voilà. Euh, Akimi pas de concurrence. Ça, c'est euh, Praoult. Qui dit Hakimi n'a pas de concurrence donc il sort pas de sa zone de confort euh, voilà en gros et sur Mbappé il euh, y en a qui disent effectivement ça fait euh, on l'a pas vu passer un contrat avec sa vitesse il euh, y en a un qui te répond un homme sur Hakimi un homme marié qui sort non <rire> oui
0: Alors évidemment c'est pas c'est pas un argument parce que les en général les footballeurs sont soit mariés soit en couple euh, pas que les footballeurs d'ailleurs mais <rire> ça les empêche pas de sortir mais là-dessus, honnêtement, il n'y a, y a, y a que Riolo qui le dit, enfin, il a que Daniel Riolo qui le dit. Je n'ai pas, j'ai pas eu d'écho, moi, là-dessus. En général, moi aussi, j'ai quelques petites infos là-dessus, mais je ne suis pas sûr que
1: ce soit ça. Je ne suis vraiment pas sûr. Après, euh... des... moi, je connais des mecs mariés du podcast. Ils sortent la veille du podcast, le lendemain, ils sont au rendez-vous. Quoi. Donc, bon, exactement. exactement. Bon, de
0: toute façon, ce n'est pas moi, parce que moi, vous ne me verrez jamais. Je suis trop vieux. À 22h30, je suis quasiment en train de dormir. Donc, il ne peut s'agir plus. que de Yacine, finalement. Moi non plus.
2: plus. Je ne sors plus, hein. je suis trop vieux, je ne sors plus.
0: <rire> en tout cas, il y en a un qui ne sort pas, c'est Nicolas, parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite soirée, il y a un anniversaire, comme celui de Clément, ou quoi, il... il dit qu'il vient, et puis non, il ne veut jamais sortir de son petit Versailles, de son petit, euh... de son petit château, Nicolas. Donc euh, voilà, il n'y a pas plus casanier euh, que, que Nicolas ah, temps, oui. un mec Il se lève tôt. Hein, euh...
1: Je n'ai pas la vignette qu'il faut sur ma calèche, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je ne vais pas retirer le moi. Le
0: classe G, il rentre à Paris, hein, t'inquiète pas. <rire> bon, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, euh, on voulait dire, je voulais dire un petit mot quand même sur, sur le retour de, de Danilo. Ouais. Euh, il fait toujours autant de bien, Danilo, euh, Nicolas, que tu, le mettes, que, que tu le mettes dans une défense à 4, dans une défense à 3, que tu le mettes devant la défense. C'est quelqu'un voilà, c'est qui, qui, qui se bat toujours, euh, qui, a, qui a vraiment du caractère, qui parle beaucoup sur le terrain, qui n'hésite pas à parler à ses coéquipiers. Euh, il met encore un but hier, euh, il défend très très bien aussi euh, tout au long de la partie. Euh, il y avait un sondage qu'avait mis notre ami euh, Romain Bedouk sur, euh, sur Twitter euh, en demandant s'il fallait, euh, s'il fallait changer la charnière centrale ou la défense euh, qu'il fallait sortir entre Ramos, Kimpembe et Danilo parce que Marquinhos est capitaine, il n'est il est, il est pas sortable. Euh, beaucoup ont répondu euh, que Danilo devait être titulaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord déjà euh, là-dessus. Est-ce que finalement, et même si je sais que tu aimes beaucoup Ramos euh, pour son caractère, euh, Nicolas mais, mais est-ce que, je, l'avais déjà, je vous avais déjà posé la question, mais est-ce que finalement, Danilo, il ne devient pas indispensable dans cette, dans cette charnière centrale ou dans cette
1: défense, mon ami Nico dans, dans la défense, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Il euh, y a quand même euh, d'autres clients à côté de lui. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il doit être titulaire, mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer euh, dans toutes circonstances. C'est un vrai guerrier, c'est un mec qui remplit ses fonctions, surtout qu'il ne se prend pas pour un autre.
0: Alors... Mais pourquoi tu dis qu'il ne doit pas être forcément titulaire et, et après tu cites justement toutes les qualités que certains qui sont titulaires peut-être n'ont pas
1: Parce que Danilo, malgré toutes ses qualités, manque de vitesse en défense centrale, ça peut être un problème, manque d'expérience parce que ce n'est pas un poste où il a fait toute sa carrière. Euh, voilà, Kim Pembe et Ramos, je ne vais pas les enterrer comme ça, honnêtement. Honnêtement, il y a il y a une vraie concurrence et il est rentré dedans. Et déjà, rien, rien que le fait d'être rentré dans cette concurrence-là, je trouve que ça en dit long sur, sur ses performances. Après, voilà, comme je te dis, moi, ce que j'aime avec ce, avec ce genre de joueur, c'est que euh, Yacine tout à l'heure parlait de Mbappé qui n'était pas capable de se transformer en joueur de collectif quand individuellement, c'était plus compliqué. Danilo, c'est tout le contraire. quoi. C'est un mec qui ne vit que par le collectif et au travers de ça, il euh, y a une discipline, il y a une rigueur, il y a une humilité. Y a, moi, j'aime énormément ce joueur. Euh, on se marrait tous il y a un an quand quelqu'un avait lancé que peut-être qu'il faudrait un jour qu'il ait le brassard de capitaine mais en fait euh, quand tu le vois sur le terrain tu te dis mais ouais il pourrait être capitaine du PSG ce mec là il est irréprochable il a il a un vrai caractère lui quand il doit gueuler sur Messi Neymar ou Mbappé il le fait il a pas peur d'eux c'est pas un soumis comme peut l'être Hakimi c'est pas un jeune joueur c'est assez, euh, voilà c'est, 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 c'est ton gars sûr en fait quoi tu tu pars à la guerre avec un mec comme ça tu sais que il va faire ce que tu lui demandes alors ce ne sera jamais un, un, un Thiago Moto au milieu de terrain en termes de technique. En termes de vitesse, bah, voilà, il a aussi ses limites. Mais euh, je trouve qu'il a énormément progressé dans, en défense. Il, il a vraiment changé. En plus, il joue souvent axe gauche. C'est pareil. Ce n'est pas forcément évident pour lui. Il y a... Ça m'a vraiment fait plaisir qu'il marque ce but parce que c'est, c'est un bon gars. Euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce joueur. Vraiment, voilà, je vous le dis, je l'aime beaucoup. Et... Euh... Et peut-être, peut-être que dans un milieu à trois, moi j'aimerais le voir. On ne l'a pas vu encore dans un milieu à 3 en sentinelle pour le coup, avec Verratti, et Vitigna devant lui. Moi, je suis sûr que ça pourrait être une très bonne formule. Donc, euh, donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur Danilo. Puis en plus, il est, il est costaud. Moi, j'aime bien les mecs costauds, comme Yacine.
0: Ah, peut-être un fantasme. Tu nous en non, rien mais costaud sur le terrain. Attention. Quand
1: hein, <rire> je te dis, que c'est un costaud. C'est, c'est pas qui monte c'est ses muscles. Dans la douche, attention. Hein. Non mais attends, Nico. Moi, je, je respecte. Alors je te dis, c'est un costaud, c'est, c'est, ou... voilà, c'est un mec qui est puissant sur le terrain. C'est un mec qui, voilà, il va, il va te mettre des taquets qu'il faut. Voilà, c'est, 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 un beau bébé quoi. Il y va. Et moi, j'aime bien, j'aime bien ce genre de, j'aime bien ce genre profil là quoi. Non mais
0: encore sur une fois. Sur le terrain, c'est... je le
1: redis parce que ça y est, ça va partir dans tous les sens. Hein. C'est pas du tout
0: une critique. Hein. Moi, je, je respecte tout à fait. Non,
1: c'est vous pas une Ça y est là. Ça si va parler de soirées
0: en latex, etc. C'est le prolongement de. Moi, je, Pas de problème, en tout cas, maintenant, vous vous noterez dans le live que Nico aime les hommes costauds. Voilà, c'est comme ça. On respecte tes goûts, Nicolas, ne t'inquiète pas.
1: Merci.
0: (rire) Euh, Yacine, un un, un mot rapide sur sur Danilo
2: Mais en fait, alors déjà, je lis deux, trois commentaires. Il y en a qui disent que bah, Danilo, il est devant Ramos aujourd'hui. Danilo, c'est notre vigile, tu vas à la guerre avec lui. Dans un monde normal, Danilo est titulaire. Euh, il voilà, a une certaine euh,
0: cote du coup alors Danilo hein.
2: ouais ouais et, 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 et je sais plus qui c'est parce que j'ai, j'ai, les commentaires ça va trop vite mais il euh, y a quelqu'un qui a dit à, à, à Nico que euh, justement on l'a déjà vu même sur Nager quand l'équipe va moins bien
0: voilà. mais Yacine est-ce qu'il y a des commentaires justement sur le, le coming out de, de Nicolas
2: pas encore mais euh, ça devrait arriver il <rire> ah, si, a que ça.
1: Nico est-ce qu'on <rire> peut se rencontrer je suis costaud merci à toi
2: ah, <rire> si, si, à Lardo, merci si il y a l'art les mecs de Versailles et leurs fantasmes, euh, ça doit pas être, ça doit être pas mal le vestiaire de Paris United. <rire> <rire> ah, je, le... sens,
0: je sens ouais. que Nico va, ça, va, va se créer un profil Tinder dans pas longtemps. Enfin, Heureusement qu'on que... est
2: pas
1: en live et qu'on va pouvoir couper cette séquence. Hein. <rire> Allez plus
2: euh... sérieusement, sur Dailo. En fait, ben. Danilo, euh, euh, j'ai envie de dire, voilà, il répond, il répond, il coche toutes les cases. Comme l'a dit Nico, euh, quand il faut mettre une sauce à un joueur, il s'en fout de qui est en face de lui, il met une sauce. Euh, quand, euh, dans son placement, il compense son manque de vitesse. Il est bon dans l'agressivité, il est bon dans la lecture du jeu. Euh, dans la relance, on l'a vu, hein, même en défense centrale, deux, trois fois, euh, aller avancer avec le ballon, casser des lignes. Euh, moi, je trouve qu'il est… Dans, 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 dans le comportement il est irréprochable dans le jeu il est devenu presque indispensable et, euh, et, euh, et aujourd'hui moi qui ne suis pas fan des statuts euh, oui si, 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 euh, si je choisis un défenseur aujourd'hui dans une défense à 4 hein, mais même à 3 euh, aujourd'hui bah, je suis désolé mais le premier que je mets devant tout le monde c'est Danilo euh, voilà c'est aujourd'hui le meilleur défenseur depuis le début de saison alors c'est aujourd'hui encore une fois hein, on verra en janvier ce qui va se passer la coupe du monde euh, peut-être certains qui vont sortir la tête de l'eau etc. mais en tout cas aujourd'hui c'est le meilleur défenseur du PSG, c'est le plus régulier si je mets un nom sur ma, si je prépare ma, moi l'équipe le 11, le premier nom que je mets en défense c'est lui si je Et tiens bien, par très le statut, évidemment
0: Très bien Yacine, ben, je crois qu'on on a fait le tour pour cette rencontre euh, FC Lorient-Paris-Saint-Germain passons directement au tirage au sort on va prendre un petit euh, 10-15 minutes pour, pour parler du tirage au sort qui a lieu aujourd'hui à, à midi et finalement le Paris Saint-Germain a hérité du Bayern Munich alors c'est un adversaire qu'on tire souvent qu'on a déjà rencontré alors que ce soit en poule, en phase de poule ou en, ou, en, ou, en, ou en tirage le PSG d'ailleurs avait éliminé le Bayern Munich lors de la saison 2020-2021 alors plus si c'était en 8 ou en quart de finale Yacine tu l'avais dit tout à l'heure en quart de finale
2: en 8 e c'était le
0: Voilà. et d'ailleurs après le tirage Muller avait été un peu, euh, un peu présomptueux avait fait une petite vidéo en disant au revoir. Euh, il a refait une petite vidéo aujourd'hui, il était beaucoup plus humble, et c'était une vidéo plutôt sympa. Non, mais moi, en plus, j'aime beaucoup Muller, donc euh, ah, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il a fait une petite vidéo, c'était plutôt sympa en disant qu'il voilà, n'y aurait pas d'au revoir, qu'il respectait beaucoup le PSG, que c'était deux grandes équipes, et que ça serait un, un, un super match. Autre chose aussi, messieurs, euh, c'est par rapport toujours au, au réseau, parce que c'est là qu'on voit un peu la vie des uns et des autres. Euh, j'ai trouvé beaucoup de pessimisme moi, chez les supporters parisiens, euh, qui, qui, qui condamnait déjà enfin qui, qui, qui pensait qu'on était déjà éliminé, euh, le, le match aura lieu en février, hein. je crois que c'était le 14 février d'ailleurs euh, je ne sais pas ce que vous me direz ce que, ce que vous en pensez, mais vous personnellement euh, qu'est-ce que vous avez pensé du tirage parce que pour vous euh, finalement c'est, c'est, c'est plutôt bien d'avoir le Bayern et, et ce sera un beau huitième de, de finale, alors effectivement le match retour sera, sera à Munich mais euh, Nico par exemple je sais que toi, voilà, tu as tweeté tu étais plutôt content d'avoir le, le Bayern je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, du moment qu'on ne tirait pas City, le reste, ça m'allait. Et je te laisse la parole, Nico.
1: Alors, ouais, tu l'as dit, je pense que ce qui était important, c'était d'éviter City, parce que c'est une équipe qui ne réussit vraiment pas. Ouais. Euh, un style de jeu qui nous fait vraiment du mal, il nous prive de ballons. Euh, on a une équipe qui n'aime pas courir. C'est... Les matchs contre City, déjà, non seulement c'est chiant à voir la plupart du temps, moi, ça m'emmerde vraiment. Et en plus, ils nous font du mal. Donc, je pense que c'était vraiment l'adversaire à éviter. Après, on ne peut pas dire que c'est un bon tirage, objectivement. Quand tu tombes sur le Bayern de Munich en 8e avec match retour chez eux, non, ce n'est pas un bon tirage. Il euh, y, y avait des tirages qui étaient bien meilleurs. Après, euh, là où effectivement, c'est ce que je pense, c'est que tu regardes sur les réseaux, tu as 95% de chialeuses qui t'expliquent que c'est horrible, on est tombé sur le Bayern et, et, c'est, et c'est foutu. Euh, alors moi, qu'on doit prendre le Bayern en 8 huitième, en quart ou en demi, pour moi, c'est la même chose. Si on doit les jouer, ben on va les jouer. Et si on est euh, des postulants à la victoire finale, eh ben, il faut taper ce genre d'équipe aussi. Donc, c'est maintenant qu'on les rencontre. C'est dans un scénario euh, qui, a priori, ne nous avantage pas parce que les matchs-retours, bon, on sait que ce n'est pas forcément notre meilleur, notre meilleur atout. Mais, mais voilà, moi, je ne pars pas du tout pessimiste. Je n'ai pas eu le temps encore de chercher, mais je vous promets que je vais le faire. Tous les tweets des mecs, il y a deux ans, quand on est tombé sur le Bayern Encar à base de « ça y est, c'est fini, fin de la Ligue des champions, c'était un beau parcours », ah, bah c'est con, on est vraiment tombé on n'a pas eu chance, mais c'est pas grave, on reviendra l'an prochain. Tous ces mecs-là, deux semaines après, ils se sont, foutus, ils, se sont foutus, ils étaient tout petits dans leur coin parce que le PSG a été gagné là-bas et s'est qualifié. Donc moi, je ne pars pas du tout pessimiste par rapport à la confrontation. Et comme je te l'ai dit, euh, pff, bah écoute, c'est le Bayern, c'est le Bayern. Hein. Le, l'objectif, ce n'est pas de gagner un huitième, c'est d'aller en bout de la Ligue des Champions. Donc euh, si tu n'es pas capable de battre le Bayern en huitième, bah, tu ne seras pas capable de les battre en quart ou en demi. Donc, euh, c'est qu'on ne gagnera pas la Ligue. Et puis alors, moi, je suis pas... Si c'est pour se taper Bruges en huitième, Porto en quart, se dire on est en demi, c'est super, et puis prendre une grosse valise contre City parce que tu n'as pas le niveau, pour moi, ça ne change rien à la saison. La saison, si tu ne vas pas en finale de Ligue des Champions pour la gagner, bah, c'est que tu n'as pas le niveau. Et donc, tu ne te diras pas que tu as réussi à. Enfin, tu vois, il faut, faut, faut un petit ouais. peu tout, euh, tout contextualiser. Donc euh, voilà. Ce n'est pas un bon tirage. Mais alors moi, franchement, ça ne va m'a, ça m'a pas m'empêcher de dormir. Je suis très content de retrouver le Bayern. Je suis juste un peu déçu parce que j'aurais vraiment préféré le Real parce qu'on a des comptes à régler avec eux. Bon, bah, ce sera le Bayern. Et, euh, si les gens pensent vraiment que le PSG n'est pas capable d'éliminer le Bayern, il bah faut qu'ils arrêtent de supporter le PSG, parce qu'évidemment que le PSG est capable d'éliminer le Bayern tous les jours.
0: Sur le Real, je suis assez d'accord avec toi, Nico, et puis le fait qu'il ait, qu'il ait gagné encore la, la saison dernière, il y a, et puis encore une fois, dans le jeu, ce n'est pas non plus très spectaculaire, le, le, le Real. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec le, le Real. Bon, je crois que c'est Liverpool hein, qui a tiré le, ouais. le, le, le Real, hein, ouais. c'est ça. Euh, sur ce qu'on disait, euh, Yacine, sur le, le tirage Alors, Comme l'a dit Nico, évidemment, ce n'est pas, pas le tirage idéal Mais ce n'est pas non plus euh, insurmontable je, je l'ai dit, hein, dans, dans l'histoire du Paris Saint-Germain Il y a eu pas mal de confrontations Je crois qu'il y a six victoires euh, pour Paris 5 pour le, pour le Bayern Munich Il y a eu euh, effectivement euh, ce super match en 94
1: Avec le magnifique but C'est 94, hein, c'est ça Yacine, je ne me trompe pas Jean ouais. ouais. ouais.
2: Alors juste,
1: juste une précision, Mousse. Les ouais. gens ils vont en parler, c'est que les gens ils disent tous, euh, "Ah, ben Benfica, vous voyez, si on avait fini premier de poule, euh, on aurait pris Bruges parce que Benfica tombe sur Bruges alors non, je vous le dis tout de suite parce que si le PSG avait été premier de poule ça veut dire que Benfica deuxième ne pouvait pas affronter enfin, euh, euh, il, il y avait un changement, un switch avec Porto, donc de toute façon le tirage aurait été complètement différent, donc euh, le, le, le côté de dire euh, ça aurait été Bruges, non le, le tirage aurait été différent, ça aurait peut-être été Bruges effectivement mais le, tout, le, tout le classement, tout le, tout le tirage aurait été modifié de toute façon par c'est le... Ce n'était pas obligatoire, ouais, ce n'était pas de facto... Euh, bon, en fait changeant les poules comme ça, tu changeais, ça changeait tout en fait. Ça changeait tout et du coup, euh, ça n'aurait ça pas été juste un switch de deux équipes. C'était un peu plus complexe que ça quand même. Donc euh, on ne sait pas ce, euh, ce qui serait devenu si le PSG avait été premier. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait pas tombé sur le Bayern, ça c'est sûr. Ça a bien fait de le, de le préciser.
0: Je disais, Yacine, dans, dans, dans l'histoire des confrontations entre le, le PSG et le Bayern Munich, il y, a, il y a eu plus de victoires du côté parisien. On se souvient, nous c'est notre génération, hein, le magnifique but... Euh, de Georges face au Bayern de Munich. On a eu aussi, la, en face de poule, sous Emery, une victoire 3-0 au Parc. Alors, c'est un peu différent parce que le Bayern avait vraiment dominé et, et Paris, ce jour-là, avait plutôt joué en contre et avait mis 3 buts en, en contre et avait fini le, le, le match retour sur une défaite 3 buts à 1. Et puis, il y a eu le, le quart de finale, dont on vient de parler, 3 buts à 2 à, à Munich. Mais à l'époque, il y avait encore le but à l'extérieur. C'est ce qui avait permis à Paris de, 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 de passer ce tour. Et une défaite, un zéro au, au Parc des Princes. Et c'était, tu me l'as rappelé tout à l'heure, je ne me souvenais plus, c'était
2: un but de Choupo-Moting, yes. hum. euh, Et n'oublions pas aussi le, le 2-1 au Parc, justement, en 1994, au match aller avec ouais. le très beau but de Daniel Bravo. Parce qu'on parle beaucoup du but de Wehr, mais il y avait un c'est très vrai, beau c'est... but de Bravo. Ouais. Euh, y a, y a, en fait, il y a plein de choses. Euh, alors, d'abord sur le tirage, rapidement. Euh, parce que je vois aussi passer des tweets sur… Euh, euh, les, dix derniers, euh, les dix dernières équipes que le PSG a affrontées, euh, etc. Mais en fait, juste à un moment donné, il va falloir se rendre compte que le PSG est en Ligue 1 un club français. C'est-à-dire que quand le PSG euh, se retrouve en huitième de finale, d'ailleurs, qui finissent premier ou deuxième, avec le nombre d'anglais, d'allemands qui se qualifient généralement euh, les Italiens ou les Espagnols, plus euh, là, les Portugais, par exemple, qui te mettent deux clubs et qui ont été à deux doigts d'en mettre trois, euh, ben en fait, le truc, c'est que le PSG, ils ont pratiquement aucune autre chance que de tirer un gros ou alors il faut qu'il soit tiré en premier une fois que le premier tirage il est fait tu sais déjà pratiquement que la finalité ça va être le gros ça c'est mathématique
0: même si si là dans les probabilités Yacine, il y avait peut-être plus de chances qu'on tombe sur un club anglais
2: hein. non le numéro 1 c'était le Bayern 19% ah bah oui c'est vrai parce que les anglais entre eux c'est vrai donc en fait le truc c'est que le PSG est pratiquement euh, destiné à tirer un gros euh, sauf le coup de chance énorme d'être tiré en premier parce qu'il n'y a pas d'autres clubs français. Donc, ils peuvent éviter personne à part le deuxième de leur poule. Euh, alors que les autres, c'est. Ah bah,
0: Marseille n'est pas qualifié, Yacine ben, je
2: regardais, J'ai regardé, je n'ai pas trouvé.
0: Ah, d'accord. Ah, okay. bon. Mais tu sais que plus personne ne les respecte. Hein C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Winamax. Ah, c'est grave. <rire> Il dit Pendant que le PSG sera à Munich pour affronter le Bayern dans la huitième de finale, les Marseillais seront à Marrakech pour affronter le reste du monde. Je crois que c'est un petit lien avec les, voilà.
2: avec les, t- les émissions ouais. de télé-réalité. Ouais. Et d'ailleurs, je termine son tirage. Ce serait bien quand même que l'UFA, bon, même s'il va y aura une réforme de la Ligue des Champions, donc ça va être mort, mais euh, en huitième, par exemple, disent que deux clubs d'un même pays peuvent, peuvent s'affronter. Euh, ouais. que, que deux clubs d'un même, d'une même poule, ok, mais une fois que tu as fait ça, euh, le, le premier de la poule A, ah, il peut affronter les deuxièmes de toutes les autres poules. Arrêtez de nous dire euh, les clubs allemands pas entre eux, les clubs espagnols pas entre eux, les clubs. Euh, ça va quoi. Donc bon, enfin, dans donc, C'est le
0: cas ici, à partir des quarts. Hein, c'est
2: ça. Bah, après, c'est tirage intégral de toute façon. Ouais, l'écart, les, les c'est tirage intégral. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a ni à avoir peur, ni à ne pas avoir peur. Et, et moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, quand je vois les réactions des gens, c'est que j'ai l'impression qu'il faut être dans un camp. Euh, quand tu dis un truc, c'est que tu es un peu heureux. Vas-y, arrêtez d'avoir peur de tout le monde. Euh, et puis, alors, il faut être à l'extrême inverse. Nous, on va les taper, on va leur marcher dessus. Mais moi, je ne suis pas devin, parce que si je savais, je miserais ma maison sur une victoire et comme ça, je serais tranquille. Euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas à avoir peur, ni, ni pas avoir peur. Il y a le Bayern qui a des forces et des faiblesses il faut analyser les deux qui seront sûrement différentes en janvier février à cause de la coupe du monde pour les deux équipes Euh, donc à partir de là il n'y a pas à se dire euh, moi je suis du côté des mecs je suis un supporter du PSG euh, je n'ai pas à avoir peur mais moi aussi je n'ai pas peur d'affronter Novak Djokovic au tennis je sais que je vais me faire roster mais je n'ai pas peur donc arrêtez de de cette histoire de vouloir combattre absolument Euh, moi je suis du côté des optimistes moi je suis du côté des pessimistes il n'y a rien du tout il y a juste à voir que le Bayern Je pense qu'effectivement, par rapport au au jeu déployé, c'est peut-être celui qui, euh, dans les gros, a le jeu qui peut le mieux correspondre au PSG. Parce que le Bayern, il y a toujours, dans la Bundesliga, c'est comme ça, il y a toujours des ouvertures, il y a toujours des espaces. Ce n'est pas un football qui est fermé. Il y a des lacunes dans le pressing, il y a des lacunes individuelles. Après, ça peut aussi se mettre en mode machine. Il y a pareil, les gens qui te disent aujourd'hui, rappelez-vous le 3-2, euh, la chance qu'on a, on subit 31 tiers. Effectivement, c'est vrai. Sauf que déjà, tu as le droit d'avoir un gardien. Et ensuite, euh, rappelez-vous aussi au match retour que le Bayern gagne 1-0, mais si Neymar est un peu efficace, le Bayern, y perd 4-1. Donc, faut pas toujours réécrire l'histoire dans le sens que vous avez envie. Euh, Yacine, ouais,
0: ouais. sur, sur la victoire 3-2, il y avait aussi une vraie solidarité des, des Parisiens qui avaient tout mis sur le terrain aussi. Il y avait aussi ce, ce caractère que les Parisiens parfois ne mettent pas mais qui, 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 qui ont mis ce jour-là et qui a permis aussi de, de, ça a permis de, de défendre pour ne pas que le Bayern revienne à égalité, voire remporte le match 4-3. Non, mais voilà. Certes, mais le, le, le PSG a été, a été très solidaire. Je reviens vers toi, Yacine, juste sur le jeu du Bayern, Nico. Euh, donc là, ils ont un, ils ont un nouvel entraîneur, hein, c'est Nagelsmann. Na, na euh, comme oh, c'est l'a dit Yacine, an... hein, c'est une équipe qui... Pardon
2: Ça fait un an et demi quand même. <rire>
0: Oui, non, mais quand je dis ça, je dis, je, je dis pas de cette, cette saison, euh, évidemment. Euh, évidemment. Euh, mais tu vois, l'Aigelsmann, il a été critiqué même la saison dernière euh, par, par, les médias, euh, par les médias allemands. Il euh, y a eu, euh, même en début de saison, je crois, il me semble que le Bayern, euh, pareil, hein, ils n'ont pas non plus roulé sur la Bundesliga. Tu me dis, si je me trompe, hein, je, j'ai suivi de loin les, 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 les résultats. Mais comme l'a dit Yacine, Nico, c'est aussi une équipe qui peut prendre des buts euh, on parlait de Pavard, on va, on va revenir là-dessus, parce qu'on on, on rigolait avec Yassine tout à l'heure en se disant « on a critiqué Pavard, c'est lui qui va nous la mettre <rire> ». Mais, 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 mais pour parler de Pavard, par exemple, lui, il aura Mbappé sur son, sur son côté. Il y a aussi, côté parisien, des, des, des arguments pour faire mal à cette équipe euh, bavaroise, Nico.
1: Ouais, alors je veux, je veux être franc, moi le Bayern, je ne connais pas. Parce que je m'en fous du foot allemand. <rire> non, mais je ne vais pas te mentir. Moi, je regarde pas le foot allemand. Je regarde pas le foot anglais. Je regarde pas le foot espagnol. Moi, je regarde les matchs du PSG, c'est tout. Donc, euh, je ne connais rien du Bayern. Ce que je sais, tu, que...
0: tu connais oui, les Oui, oui, je qualité.
1: connais les joueurs, évidemment. Non, je te rassure. Non, mais après. A... Doretzka, euh, au milieu, avec Kimich. Euh... Ouais, Premier ouais, Premier Premier tôt tôt, hein. ouais, ouais, je connais. Oliver Kahn, Mathaos, tout ça, ouais. Je <rire> de toute façon, je connais. Il faut lui. Mais euh, tu vois, regarde, cette équipe-là, pendant le à Lisbonne, au Final Eight, ils ont mis une branlée à tout le monde. Le PSG, on les a plus qu'emmerdés. On a failli euh, ouvrir le score et à l'arrivée, c'est une courte défaite. Quand on les a joués, effectivement, euh, euh, sur le quart, il y a, y, a, y, a, y a un an et demi, effectivement, le match aller on a pris l'eau sauf qu'on gagne le match 3-2. Le match retour, tout le dit Yacine, le, le PSG était tellement au-dessus, la première mi-temps, je ne sais même plus, je ne me rappelle même pas comment c'est possible dans un match de, de, de se retrouver mené 1-0 avec des occasions pareilles. Oui. Donc, le PSG a toujours fait chier le bien. Bayern. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Euh, l'année, comme tu dis, de Wea quand on va gagner chez eux, c'est un club qui nous réussit plutôt bien. Donc, il euh, n'y a pas à avoir peur. Et comme tu dis, Yacine, moi, je ne suis pas dans le camp des super optimistes en disant... C'est cool de tomber sur le Bayern, je suis content, on va les, on va les étrier, euh, on va leur rappeler qu'elle a gagné la guerre, tout ça. Non, non, je ne suis pas là-dedans du tout. Je dis juste que cette équipe-là, tu n'as pas à en avoir peur du tout. Et le côté, moi, ce qui m'énerve, c'est de dire, voilà, oh là, c'est, c'est, c'est horrible comme tirage, euh, putain, c'est le Bayern, euh, fait chier de les tomber en, en huitième. Moi, je te dis, je m'en fous qu'on les prenne en huitième en quart en demi. C'est ce que je dis tout à l'heure. Ça me fait, mais alors, rien. Il faut les jouer, on doit les jouer, bah, allez, on les joue maintenant, ce sera fait. Et puis... Euh, et puis après, sur le jeu du Bayern, parce que bon, lui, je les connais quand même un petit peu, c'est une équipe qui, derrière, a des, comme tout le temps des grosses largesses. Si tu arrives à bien défendre, à ne pas les laisser se mettre en mode rouleau-compresseur, bah écoute c'est une équipe qui a des failles. Alors là, les, ouais, ils viennent de se pranger, ils viennent de se faire leurs six victoires en Ligue des Champions. Bon, ils ont été gagnés contre le, le Barça, je ne suis pas sûr que ce soit l'exploit européen de la décennie. L'Inter du moment, c'est pareil, c'est pas non plus l'équipe la plus, la plus méchante du continent, donc on va aussi relativiser les, la performance du Bayern. Ce qu'il y a, c'est que c'est une équipe qui est très froide, ça c'est sûr, eux quand ils doivent marquer 4 buts ils les mettent il n'y a pas de gestion à 3-0 ça, c'est, ils ont un côté que, que j'envie énormément ça dans cette équipe là quand ils doivent mettre une rouste, ils mettent une rouste, et ça j'apprécie beaucoup mais tu n'as aucune raison de craindre cette équipe dans le jeu évidemment que tu peux les inquiéter qui a envie d'affronter une équipe avec Messi, Mbappé, Neymar c'est imprévisible aussi comme trio donc euh, non non tu n'as pas à avoir peur il n'y a aucun complexe c'est, le, c'est évidemment un plus grand club que le PSG historiquement parlant mais euh, franchement c'est du 50-50 euh, sur le terrain bah Yacine Appareil, hein, pour,
0: pour conclure, euh, je, te, je te laisse la parole, le, le dernier mot sur le style de jeu du, du Bayern, sur les dangers euh, que, que devraient subir le, les, les défenses parisiennes, avec notamment euh, Mané, Coman, euh, Nia euh, euh, En ce moment, il y a choupo qui est titulaire et, 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 et qui marque plutôt pas mal de buts. Il y a aussi le syndrome de l'ancien parisien. Ça avait été déjà le cas, tu me le rappelé la dernière fois, sur le match retour à la victoire 1-0 au, au, au Parc. Et puis, il y a aussi, comme je le disais, euh, Yass, il y a aussi les atouts, comme vient de le dire euh, Nico, hein, les atouts parisiens, que ce soit Neymar, Messi, euh, Mbappé, évidemment, Marco Verratti qui aura un grand rôle euh, qui est très important face à ce, ce genre d'équipe, euh, Yassine. Donc, euh, comme le dit Nico, c'est du 50-50. On a des atouts à faire valoir et eux aussi.
2: Mais bien sûr. Et, et, mais en fait, il y, y, y a un truc qui est, Par rapport à tout ça, là, il y, y, y a un truc qui est intéressant, c'est... Tu sais, comment on voit les choses à chaque fois euh, de, de, du côté de la France euh, tu vois ça a l'impression. en fait on te vend les forces du Bayern comme s'ils n'avaient pas de faiblesse tu vois c'est toujours euh, le Bayern c'est une machine le Bayern c'est une institution le Bayern c'est une machine à marquer le Bayern machin comme s'ils si, euh, ne perdaient pas de match comme s'ils étaient invincibles comme s'ils si, euh, n'avaient pas de défauts etc donc déjà ça c'est un premier problème parce que voilà la deuxième chose c'est que le, le Bayern euh, même en Bundesliga cette année euh, ils ont fait des matchs nuls, euh, voilà, ils ne sont pas vaincus, euh, voilà, il y a des failles. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de choses, mais combien de fois par le, par le passé, et notamment ces dernières années, on va prendre juste les deux exemples, le Real euh, et euh, Manchester United. Combien de fois au moment du tirage, on se disait, c'est bon, ils sont dans le dur, euh, c'est un Real euh, euh, en, 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 en chute, c'est un Manchester à la rue euh, et puis finalement, en mois de février, tu te retrouves à te faire sortir et à même pas. Enfin, voilà. Donc c'est... aujourd'hui, on va dire des choses qui seront peut-être fausses dans deux mois parce qu'en plus, il y a la Coupe du Monde euh, et il peut se passer plein de choses. Euh, moi, je pense surtout qu'il y a un élément qui sera déterminant, euh, quoi qu'il arrive, c'est que ce PSG peut battre tout le monde. et Je le redis et pas en, en termes arrogants, euh, oh, on peut battre tout le monde dans la meilleure équipe du monde parce que je ne suis pas composé à dire ça. Tu vois, par exemple, ça, c'est ce genre de déclaration de Campos. Non, mais Yacine, ce sont surtout des faits. Yacine, c'est des faits. On le voit dans les campagnes de, de, non, mais... des champions. Ils ont battu City, ils ont battu Barcelone, ils ont battu Madrid, ils ont battu le Bayern, ils ont battu quasiment tout le monde. Non, non, mais bien sûr. Mais justement, tu vois, Campos dit on va prouver qu'on est la meilleure équipe du monde. Tu vois, ça, ce genre de déclaration, je trouve ça inutile. Même du le syndrome
0: de... Nasser, Ayas.
2: Ouais, non, mais je sais bien. Mais c'est, c'est le problème. <rire> mais tu vois, le truc, c'est que oui, ce PSG peut battre tout le monde. En fait, le PSG, il y a une clé. Elle est mentale. Et cette clé mentale, elle dépend des, de la gestion, même pas des temps faibles, de la gestion des événements contraires. Voilà. Le PSG explose quand il y a un événement contraire. Et même pas quand, encore une fois, hein, contre le Bayern, il y a des temps faibles puisque tu es dominé et que tu subis 30 tiers. Mais il euh, n'y a pas d'événement contraire puisque, en fait, tu es toujours devant au score et que euh, euh, ton gardien fait les arrêts qu'il faut. Le problème du PSG, c'est le moment où il y a l'événement contraire, et que là tout explose voilà. en fait cette gestion là elle sera de toute façon la clé parce que même en dehors de tout ce qui se passera à la coupe du monde euh, ça c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 5-6 ans euh, dès qu'il se passe quelque chose à l'envers un, un arbitrage un, un but qui vient d'ailleurs etc bah, d'un coup tout, tout déraille donc voilà donc, je pense qu'il n'y a ni à être optimiste ni pessimiste il y a à attendre déjà la coupe du monde voir qui va revenir de la coupe du monde dans un état potable mais chez nous comme au Bayern puisque je rappelle que le Bayern, il y a quand même des internationaux français, des internationaux allemands, etc. Euh, et puis, on verra à ce moment-là ce qui se passera. Ce qui, la seule chose dont on est sûr, en tout cas, c'est que euh, le Bayern, ils ont un style de jeu et que ce n'est pas le genre d'équipe à, euh, à changer sa façon de jouer parce que c'est aussi ce qui fait la force de, du Bayern depuis son histoire. C'est que le Bayern se, se sait que c'est un grand club euh, d'ailleurs, Oliver Kahn a dit le PSG c'est un bon tirage. Tu vois, Muller il, il a appris de la dernière fois, et Oliver Kahn il n'a pas appris, donc tu vois, on entend des conneries de, des deux côtés. Euh, mais, euh, mais voilà, le Bayern, ils sont sûrs de leur force, ils ont un style de jeu, ils ont un style de jeu aussi parce qu'ils euh, ont des supporters qui veulent ce style de jeu. Euh, c'est-à-dire que le Bayern ne joue pas juste pour dire on gagne des titres. C'est qu'au Bayern, rappelez-vous euh, euh, pareil avec Trapatoni, etc., euh, dans son histoire, le Bayern a déjà été champion euh, en ayant un football plus restrictif. Et ça n'a jamais duré parce que le Bayern, c'est une équipe qui a besoin de marcher sur les autres, de marquer des buts. Euh, de, de... Même Guardiola, tu vois, au début, quand il a eu son style de jeu, la première année, il a été mal accepté par les supporters du Bayern. Parce que le Bayern, il y a vraiment cette histoire du jeu qui est importante, et notamment de marquer des buts. Donc, contre le PSG ou pas le PSG, le Bayern, il y aura des occasions parce que c'est une équipe qui jouera toujours au foot pour aller marquer des buts. Donc voilà, maintenant, on verra bien ce qui se passera. Encore une fois, je répète, moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Euh, voilà c'est, c'est c'est un gros club après euh, le PSG est capable aussi par exemple de tirer Bruges et de te faire un vieux match nul contre Bruges parce qu'en se disant euh, bon, bon c'est Bruges on va aller en quart de finale donc tu vois en même temps euh, on a tellement été habitué à tout et n'importe quoi donc euh... de toute
0: façon il euh, son je pense que début janvier ou peut-être mi janvier on verra on fera sans doute une minute coach euh, pour détailler comment joue cette équipe euh, cette équipe de de, de de Munich et on verra déjà euh, l'après-Coupe du Monde, pour voir s'ils si ont récupéré tous leurs joueurs en bonne santé, en bonne forme. On verra aussi comment jouera le, 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 le Bayern à ce moment-là. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais encore une non. fois m'excuser hein, pour le, le, le début du live. Je te laisserai la parole après, oui. Yacine. Je voulais juste m'excuser après pour, bah, pardon, pour le début du live, connexion euh, un peu foireuse. Bon bah, J'ai eu de la chance, sur le téléphone, ça passait un peu mieux. Ça demande, ça demande peut-être un peu moins de, de, de Wi-Fi. Euh, oui, Yacine, tu voulais ajouter quelque chose encore
2: Ouais, je voulais faire juste deux petites précisions rapides par rapport aux commentaires qu'on a eu sur YouTube. Déjà, merci à tout le monde qui nous suit en replay maintenant, parce qu'on est aussi en live. <rire> euh, sur deux choses. La première, la semaine dernière, quand j'ai dit euh, euh, Solaire, il avait joué euh, 10 derrière un attaquant et pas deux. Il y a des gens qui m'ont demandé que, pourquoi, pourquoi cette précision. Parce qu'en fait, juste vite fait, tactiquement, quand tu es 10 derrière un seul attaquant, tu as plus de liberté de mouvement que derrière deux. C'est une question de positionnement. Donc, logiquement, tu as moins de repères. Enfin, Dans un système où tu as plus joué, Solaire, il a plus de repères derrière un attaquant, c'est ça que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'était par rapport au quatrième maillot du PSG qu'on a vu, euh, j'ai écrit sur Twitter euh, pas mal le maillot extérieur de Dortmund. Il y a des gens qui m'ont dit Ouais, euh, t'es jamais content et tout. Donc c'était juste une boutade. Parce que j'ai déjà expliqué…
0: Hey Yacine, tu vas pas justifier… Non, non, euh, non, 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 non,
2: justement, non, pas, non, c'est non, 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 mais ça, c'est rien, je sais, mais juste, j'explique justement par rapport à ça au maillot. Mais tu n'as même pas expliqué, Yacine, c'est, c'est, juste... c'est des imbéciles, non, mais tu ne peux ça, rien c'est dire, c'est dire rien non, tu vois, c'est ça. juste vite fait, vite fait, sur un truc, juste je voulais le dire parce qu'on avait fait des papiers, on redit, enfin moi je le redis en tout cas pour ma part, le quatrième maillot, il peut être violet, jaune, rose, bleu marin. j'en ai rien à foutre. En fait, le quatrième maillot, pour moi, ils ont raison de s'amuser avec parce que quand tu veux faire du business, euh, t'es deux... moi, je considère que les deux premiers maillots, c'est l'histoire du club, entre guillemets. Après, ils font ce qu'ils veulent avec. Voilà, c'était juste une boutade. Mais, euh, mais voilà, c'est tout ce que je voulais.
0: Yacine, franchement, tu ne devrais même pas perdre ton c'est temps d'accord. avec ça. Il y, a, il y a quand même des choses plus importantes, notamment parce que je, 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 on, va, on va libérer Nicolas aussi parce qu'il reçoit beaucoup de messages depuis 15 minutes. Il, a, il doit recevoir pas mal de messages depuis son coming out. Alors, on va le laisser. répondre à tous ses admirateurs, tous ces mecs costauds qui ont envie de rencontrer le mignon Versaillais. Ce que je vois depuis tout à l'heure, il est là, il, a, il regarde sa montre.
1: Ah, Nico, on va te laisser, tranquille. D'ailleurs, le
2: coach de, le coach de Versailles s'est fait, euh, enfin, est mis à pied depuis Ouais, aujourd'hui.
1: mais je ne dirai rien là-dessus. J'ai sensible, les amis. Et euh, Yacine, tu, tu peux regarder ton CV. On ne veut pas de toi à Versailles. Hein. Tu n'as pas le mental. Tu n'as pas le mental pour être versaillais. Tu pourrais pas supporter les critiques. <rire> il a raison, mais... Nico.
0: Il faut. Hey, mais Vraiment, Yacine, là, franchement. Mais non En fin de podcast, tu te justifies sur des non, trucs. Et tout. Mais non, honnêtement, Yacine, non. Yacine, vraiment. Non, mais, non, mais là, c'est, c'est ton ami qui te le dit. Tu, tu, tu veux continuer à le faire, tu le fais. C'est pas de chance. Mais vraiment, tu prends les choses trop à cœur sur les non. réseaux. Prends exemple sur notre ami Nicolas, qui en a strictement rien à foutre. Alors que lui, Nicolas, franchement. C'est bien pire, Nicolas, parce que souvent, c'est des insultes sur les mamans, etc. Et quand je vois la mère, on t'y répond et, et, et comment ça glisse sur lui comme l'eau sur les plumes du canard, et là ben, tu devrais prendre exemple, mon ami, es détaché un peu des réseaux, parce que tu te justifies trop face à quelques connards non. qui n'ont que ça à foutre, venir commenter, à dire ceci, cela. Tu ne te prends pas la tête, la vie est belle. Non, toi, je ne
2: me prends pas la tête. T'es t'es pas. Bah, déjà, je ne l'ai pas mal pris. Ah c'est faire... pas une que
0: tu l'as mal pris, mais, 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 mais te voir, devoir se justifier oh. même pour ça.
1: Mais Yacine. Est... il est marrant, moi il me fait rire sur Twitter. Parce que quand il <rire> met un petit troll et tout, derrière il efface son message parce qu'il en a marre. Moi et... j'en ai mis qu'un. Du je coup, coup moi faire. j'ai repris là. J'ai repris l'autre jour, parce que ce week-end, j'arrive sur Twitter, qu'est-ce que je vois Yacine qui met un message. J'ai critiqué <rire> Mbappé, j'en ai eu marre des insultes, j'ai viré mon tweet. Bon bah du coup, moi j'ai Mais oui c'est ça
0: le pire. Moi oui. j'ai
1: fait le même tweet du coup tout de suite. <rire> Et c'est vrai que la pêche a été bonne. Hein, je
0: <rire> en fait, Yassine, tu devrais faire comme Nicolas. C'est-à-dire que quand les mecs viennent t'emmerder, il faut prendre ça au, au second, au troisième, au quatrième degré. C'est, c'est, c'est... Moi, je ne tweete jamais parce que j'ai pas que ça à foutre
2: et puis je n'ai
0: rien à foutre de Twitter. Vraiment, j'y suis parce que pour le compte par une je n'ai pas le trop le choix, tu vois. Mais moi, 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 je voilà, ça me fait
1: marrer quand Nicolas il tweet, Moi, il me fait marrer, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce est que je vais faire, Mousse Mousse. Ouais. Vu que j'ai deux trois comptes euh, que personne ne connaît sur Twitter, <rire> je vais commencer à les titiller Yacine avec un de mes comptes de manière <rire> à nouveau. On va voir s'il progresse. Ouais. ça serait une oh. belle expérience, hein.
2: Moi, c'est des insultes. C'est des insultes. C'est pour ça que je l'ai enlevé, parce qu'il y avait trop d'insultes. Et... Mais tu bloques, tu t'emmerdes pas. Et, et juste, juste je réponds à un commentaire, parce qu'on m'a dit pourquoi j'ai mis que deux maillots derrière moi aujourd'hui. En fait, le troisième, il est caché. <rire> Voilà, donc vous voyez, il y avait bien trois maillots, mais euh, je suis un peu gros en ce moment, donc on ne voyait pas le troisième
1: C'est le maillot Louis Vuitton Ouais. Putain, monsieur a le maillot Louis Vuitton.
2: Ah ouais, il, il a les moyens. C'est le petit collectant. Il a
0: les moyens. Je voulais, je voulais encore remercier tous ceux qui étaient sur le live. Je suis vraiment désolé, d'habitude, c'est moi qui. qui bon, je suis l'animateur, donc c'est à moi de relayer les commentaires. Malheureusement, sur le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Le prochain live, normalement, on va essayer de, voilà, je vais essayer de tout faire pour euh, être bien équipé et pouvoir relayer. Évidemment, même sur la, le tirage au sort, on n'a pas pu prendre tous vos commentaires, etc. Mais je sais que Yacine et, et Nico les ont lus. Euh, voilà, n'hésitez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, la chaîne Par United, Il faut qu'on ait un peu plus d'abonnements, etc. Il faut que cette chaîne elle grimpe pour pouvoir vous proposer un peu plus de contenu. On va essayer de, de, de se retrouver, euh, bah, je pense, cette semaine, hein, peut-être pour, pour euh, l'avant-match de… L'avant-match de Dossère, peut-être juste après la conférence de presse, Yacine, ce, ce serait sympa de faire un, un débrief de la conférence de, de presse. Mais je voulais encore remercier Nicolas et Yacine de m'avoir accompagné ce soir. Ça fait plus de ouais, quasiment presque deux heures qu'on est ensemble, euh, malgré les, 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 les problèmes de connexion, etc. Ils sont toujours là, toujours fidèles au poste. Donc merci à eux, merci à vous d'être toujours autant fidèles. Et puis on va se retrouver, comme je l'ai dit, sans doute après la conférence de presse de, de Galtier pour le dernier match. Du Paris Saint-Germain qui aura lieu dimanche à 13h face à Auxerre. Un dernier mot, Nico un, un petit appel
1: Quelque chose Non, ça va Tout va bien Alors, pour ceux qui me donnent rendez-vous au Pacha pour les versets qui connaissent, non, <rire> je ne serai pas au Pacha ce soir, je vous le dis tout de suite. Et puis, euh, et puis bah, je, vais prendre, euh, je vais aller prendre une douche euh, en pensant aux gars costauds. Du coup, voilà. c'est, 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 ça va me suivre longtemps, vos conneries. Je ne vous dis pas merci. Hein.
0: Et, non, par contre, il se peut-être au fucking Blue Boys. <rire>
1: ouais,
0: ouais, aussi. au
1: Makumba. Non, mais la liste est longue. Ouais, merci, les gars. Franchement, <rire> super.
0: Ces, c'est sur cette note et sur cette bonne humeur de, de Nicolas qu'on va se quitter. Merci encore. Merci à tous et à bientôt. Ciao.
1: Okay. Okay.
0: Ciao. Ciao.